0: Es hat schon fast Tradition, nein es ist Tradition, ich treffe mich einmal im Jahr mit Dr. Alain Knorr, den Krypto-Experten hier aus dem Saarland. Er ist auch Schöpfer des Saarcoins, der einzigen Kryptowährung hier im Saarland und wir reden mal wieder über das Thema Kryptowährung, Bitcoin, soll man einsteigen, wenn ja, wie, welche Kritikpunkte gibt es? Ich bin ja hier immer so ein bisschen der Bedenkenträger, der, äh, derjenige, der halt zweifelt, ich würde sagen den ungläubigen Thomas in dem Moment und er ist eben auch von dem, von dem Konzept der Kryptowährung und insbesondere des Bitcoins überzeugt. Ja und so entwickelt sich eben ein Gespräch, ein Austausch, ähm, aus dem Sie vielleicht die Argumente mitnehmen können, die für Sie vielleicht wichtig sind und sich auch eine eigene Meinung dann bilden. Äh, auf jeden Fall haben wir beide keinerlei Hintergedanken, sind völlig frei und neutral und ich glaube nur so kann man auch ja, eine wirkliche Diskussion führen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich steige jetzt hier an der Stelle ins Gespräch ein, wo wir die technischen Probleme am Anfang hinter uns gebracht haben. Da gab es leider hier und da eine Schwierigkeit. Sie können es sich gerne ansehen, wenn Sie möchten. Auf YouTube ist das, ist das Video komplett verfügbar und wir hatten am Anfang da ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Ton. Und auch mit dem Bild. Also das Bild ist ja hier jetzt egal. Wir sind ja hier auf dem reinen Tonkanal. Aber wenn Sie das gerne sehen wollen, es war leider am Anfang etwas der Wurm drin. Aber dann lief es gut und ich wünsche Ihnen, wünsch Ihnen heute hier jetzt viel Spaß. Los geht's. Ähm, dann machen wir jetzt weiter. Ich habe auch hier schon mal... So ein bisschen den Fahrplan. Also fangen wir mal an mit dem, äh, wir haben mit dem Bitcoin jetzt kurz angefangen. Kurze Prognose auch ähm, nochmal ab oder beziehungsweise nochmal Rückblick auf unsere Prognosen gegeben. Aber jetzt vielleicht nochmal generell, was sollte jetzt jeder, der mit Kryptowährung überhaupt liebäugelt und vielleicht anfangen will? Was sollte der auf jeden Fall verstanden haben? Also da gibt es immer wieder die Frage, ähm, was ist das überhaupt? Warum funktioniert das? Warum sollte das was wert sein? Versuch doch das mal einfach kurz und knapp zu erklären, warum es aus deiner Sicht eine Anlage ist, die eigentlich, ich sag mal jetzt, jedermann vielleicht irgendwie haben sollte. Ja, ich bin nicht der Meinung, aber deine Meinung ist es ja vielleicht. Warum ist das so interessant für jeden? Ja, Zunächst, also ich bin keiner, der sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Solche
1: Prognosen oder Empfehlungen gibt es von mir nicht. Aber was ich immer sagen würde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich näher damit zu befassen, also mal intellektuell damit zu befassen. Weil nach den ersten Schlagzeilen, die schon 2017 kursierten, okay, da entwickelt sich eine Tulpenblase. Bitcoin ist ja so ein großes Schneeballsystem ein Betrug. Bitcoin, Bitcoin ist ja ein wertloses, ein wertloses Nichts, nur Nullen und Einsen Null ein ohne, Null ein ohne intrinsischen, intrinsischen Wert. Wert. Warum, Warum soll man da Geld investieren? Der, der Betrug wird über kurz oder lange aufgehen. Ich gehe mal davon aus, mittlerweile da davon aus geht das schon ziemlich lange so. Und es sind die jetzt auch nicht die unintelligentesten. Menschen in Bitcoin investieren, also wenn ich auch, sage ich mal, so prominente Personen heranziehe wie Elon Musk, Jake Dorsey von Twitter oder auch jetzt mittlerweile institutionelle großen Investoren. Ich versuche immer, aus meiner Perspektive, aus meiner Perspektive es so einzuordnen, so einzuordnen. Wie gesagt, ich bin kein Ökonom oder Finanzwissenschaftler. Finanzwissenschaftler ich, bin ich bin Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftler ich bin Physiker von Haus aus. Und ich sage immer, betrachtet nicht den Bitcoin als digitale Münze, sondern das Bitcoin-Netzwerk. Nämlich das Bitcoin-Netzwerk ist eine globale, dezentrale Infrastruktur, die man ein bisschen auch als Maschine betrachten kann. Ich sage immer, bewusst physikalisch als thermodynamische Maschine weil sie macht ja ziemlich viel Wärme, was oftmals auch zum Nachteil ausgelegt, ausgelegt wird. Wir alle kennen die Schlagzeilen. die Schlagzeilen. Bitcoin ist Bitcoin eine ganz schlimme Energieschleuder, da. Energie wird sinnlos verbraucht. Wenn man auch diese Energie doch für andere Dinge andere zu, äh, ansetzen Dinge könnte, wäre doch alles viel besser. Man muss sich das so vorstellen, das globale Bitcoin-Netzwerk, jetzt gedacht als Maschine, übersetzt physikalische Energie aus Strom oder fossile Energieträger, idealerweise aus erneuerbaren Energie, in Informationen. Aber in was für eine Information? Noch hier ein Paradigmenwechsel. Jeder kennt mittlerweile das Internet. In den 90ern war das noch nicht so mainstream. Aber das Internet ist ja ein globales Netz aus Informationen. Informationen können überall kursieren. Aber Informationen sind ja kopierbar. Und manipulierbar. Also das reine Internet der Information hat schon immer ein Problem gehabt. Man konnte nie digital sagen, was ist Original, was ist Kopie, was ist Fälschung. Das berührt auch Dinge wie Desinformation, die wir gerade heutzutage in der Corona-Pandemie haben, Verschwörungsideologien und so weiter und so fort. Und jetzt den Bogen zurück zu Bitcoin. Bitcoin ist eine, ich übertreibe jetzt mal, eine digitale Wahrheitsmaschine. Wahrheit ist natürlich ein großes Wort, deshalb will ich es einmal abschwächen. Es ist eine digitale Konsensmaschine. Konsens im Sinne von einem gemeinsamen Nenner, den alle Mitglieder in dem globalen Bitcoin-Netzwerk als wahr betrachten. Und das ist der jeweils aktuelle Block. Und das ist das Besondere an Bitcoin, wenn ich ganz weggehe von Asset, Anlagevermögen, Währung, all das, was mal konnotiert. Wie gesagt, es ist eine digitale, globale Konsensmaschine, die nicht manipulierbar ist, die nicht zensierbar ist. Also diese Zensurresistenz ist ja das konstituierende Merkmal dieser Blockchain-Technologie. Und das ist das Interessante. Natürlich hat man es jetzt zuerst benutzt. Diese Konsensmaschine bezieht sich auf Bitcoin. Also da ist... Ein großes, langes Register, die Blockkette, wo verschiedene Einträge drin sind. Wenn der A, also der Knorr, überweist ein Bitcoin an den B, an den Beutler. So, und dann will ich wissen, dass das auch valide ist. Die anderen Teilnehmer müssen wissen, dass hier kein Double Spending, also keine doppelte Verausgabung von einem Wert stattfindet, weil dann hat man noch mal das alte Problem, Informationen sind beliebig kopierbar. Und das ist die Besonderheit von dieser gesamten dezentralen Technologie. Also, Stichwort Konsens schaffen in einer globalen digitalen Welt, wo man sonst kein Vertrauen mehr äh, in
0: zentrale Institutionen äh, stecken muss. Okay, gut. Das äh, klingt auf jeden Fall jetzt weniger so finanztypisch, sondern eher wirklich äh, wissenschaftlich, ne? dass, äh, dass das irgendwo der Wert ist von vom Bitcoin. Ähm, ja, okay, aber trotzdem fällt es mir dann schwer. In der globalen
1: Maschine, in dem globalen Netzwerk, das ist der Wert. Der Wert ist die Chancen, die sich damit ergeben. Und dieser Wert manifestiert sich natürlich in der einzelnen Münze, weil wenn du ein Bitcoin hast, einer oder ein Zehntel, ein Tausendstel, wie auch immer, bist du ja Teil dieser globalen Gemeinschaft, dieser Community, gegebenenfalls auch äh, per Mining oder per Notbetreiber. Also das Netzwerk wird ja getragen durch verschiedene Knotenbetreiber, aber dazu vielleicht äh, später mehr.
0: Ja, das stimmt. Gut, aber trotzdem gibt es Leute, die tatsächlich so weit gehen und das sind auch äh, ernstzunehmende Leute, finde ich, die dann auch sagen, ja Bitcoin ist trotzdem für mich ein riesiges Schneeballsystem, weil es letztendlich ja nicht wirklich irgendwas, ähm, also es hat ja so gesehen wenig Zweck im Moment, denn es gibt ja nicht wirklich den Nutzen des Zahlungsverkehrs, also geringfügig, minimal von mir aus. Ne? Es ist mehr so ein Wertspeicher, von mir aus digitales Gold. Letztlich ist aber dann wiederum die Kurssteigerung davon äh, abhängig, dass weitere Leute dazukommen, die dann eben auch diesen, diesen Wert, dem Bitcoin von mir aus, dann eben beimessen. Das heißt, es lebt davon, dass neues Geld hinzukommt und das ist ja so ein bisschen das Prinzip vom Schneeballsystem. Aber ich glaube eher, eher an die Tatsache, okay, es ist eine Möglichkeit, einen Wert zu speichern von mir aus Wert wie ich auch in Gold speichern kann und Gold ist ja auch es macht ja auch nichts also produziert ja nichts ist auch nur einfach da und so ist eben auch dieser Bitcoin da der ist zwar nur virtuell und von mir aus aufgrund von diesem großen Netzwerk und äh, dem ganzen Aufwand der dahinter steckt auch Strom ähm, hat das Ganze halt irgendeinen Wert bekommen jetzt im Laufe der Zeit und dieser Wert wird aktuell von der von der Gemeinschaft der Investoren oder der Anleger der Bitcoiner irgendwo bei 50.000 Euro jetzt eben landen. Ob das jetzt in Zukunft irgendwann 100.000 ist, liegt ja einfach nur an den Leuten, die dann einfach glauben, dass er diesen Wert hat. Ja, messen kann ich es ja an nichts, ne? beim Gold kann ich es auch nicht. Bei der Aktie kann ich aber sehr wohl messen, ist die Aktie jetzt zu hoch bewertet, ist sie vielleicht jetzt viel zu niedrig bewertet, weil sie eben auch irgendwas tut. Ne? Sie, die, die Aktie ist ja nur ein Teil vom Unternehmen und Unternehmen schafft einen Wert, verkauft, ähm, bringt die Menschheit weiter. Also das Unternehmen bringt stiftet irgendeinen Nutzen, während das der Bitcoin ja eigentlich nicht tut derzeit.
1: Ähm, das, ist also, das ist falsch. Also zunächst mal muss man unterscheiden zwischen Wert und Preis. Der Wert ist das, was man einem gut einem Asset messen kann und der Preis ist der effektive Handelspreis. Also das, was du sagst, was Menschen bereit sind dafür zu kaufen. Und der Nutzen wird ja weniger darin gesehen, dass Bitcoin jetzt ein Zahlungsmittel sein soll, für eine Tasse Kaffee zu bezahlen in einem Online-Shop. Warum sollte es auch so sein? Da gibt es viele bessere, schnellere, günstigere Verfahren. Zunächst mal hierzu. Der Nutzen, da wiederhole ich mich nochmal, steckt ja in dem gesamten Netzwerk drin. Das Netzwerk sichert Informationen ab. Es schafft Konsens. Es ist diese Maschine, die sozusagen für die digitale Welt eine, eine Vertrauensmaschine oder ein Vertrauen ersetzt, dass man sonst immer zentralen Instanzen beimessen muss. Und das ist der Clou. Und das haben viele auch große institutionelle Anleger erkannt weshalb sie im Umkehrschluss auch hier Geld rein investieren, weil sie den Wert höher schätzen als den Preis. Also wenn ich jetzt etwas höher einschätze, dann mache ich ja potenziell den Gewinn. Und es lebt nicht nur davon, wie bei einem Schneeballsystem, in der Hoffnung, dass jetzt immer weitere hinzukommen, sondern es gibt auch hier die physikalische Korrelation zu den Stromkosten, nämlich der Bitcoin, jeder neue Bitcoin, alle zehn Minuten werden 6,25 neue Bitcoin erschaffen. Alle vier Jahre halbiert sich dieser Betrag. Das ist das sogenannte Halving. Und dieser Schürfprozess korreliert natürlich auch mit den Stromkosten, also der Menge des Stroms, wie auch immer der zustande kommt.
0: Okay, also du sagst, da kann man irgendwo aufgrund der Kosten der Produktion einen Wert ableiten. Das heißt, das, ist die Kosten der das, ist jetzt, das sind jetzt die Kosten der Produktion und damit ergibt sich dann aufgrund der Kosten ein entsprechender Wert. Ja. Ja. Gut. Kann man vielleicht damit irgendwo kalkulieren ne? und kann man dann sagen, wo der aktuell liegt. Also es sind ja ein bisschen so wie die ähm, Förderkosten beim Gold, wo man auch sagen kann, wenn der Goldpreis unter die, die äh, Kosten fällt, das Gold zu fördern, geht halt die Förderung zurück. Damit wird Gold ja wiederum knapper und dann gehen die Preise wieder hoch vom Gold und dann lohnt sich auch das das tatsächliche oder der tatsächliche Abbau von dem Gold wieder. Ist das so, dieser dieser Gedanke dahinter?
1: Ja, dieser Gedanke ist korrekt und das Bitcoin-Protokoll ist so intelligent geschrieben, dass die sogenannte Hashrate, also die Hashrate des gesamten Netzwerks auch skaliert mit dem Preis. Also da gibt es dann auch einen zu und ab, weil es macht ja nur Sinn, Bitcoin zu meinen, wenn das Ganze mindestens kostendeckend ist. Auch die Miner wollen
0: ja einen Gewinn haben. Deshalb ist das der Anreiz für sie. Okay, ja ich habe mir vorgenommen, dass dass ich jetzt nicht an, an einer Stelle jetzt praktisch so alle meine Argumente raushaue, sondern eigentlich vielleicht eher so nach und nach und wenn mir das gerade einfällt, bei dem Thema fällt mir jetzt auch gerade ein, ich selber habe jetzt auch im vergangenen Jahr etwas rumexperimentiert experimentiert mit Kryptowährungen ja, und habe da auch einige Erfahrungen gesammelt und eine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn ich jetzt als jemand, der ganz vorsichtig anfängt, vielleicht eine kleine Summe Bitcoin, von mir aus in den Wert von 20 Euro und will jetzt vielleicht da dem, dem aller 5 Euro mal schicken, dann kostet mich das richtig viel Geld, weil die die ähm, Miner dann eben auch bestimmen können, was das was das jetzt einfach kostet im Moment. Also es ist auch ein bisschen Angebot und Nachfrage, glaube ich. Ne? Aber das ist für mich ein ungutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin abhängig von den Preisen, die irgendwelche Miner irgendwo auf der Welt plötzlich aufrufen. Also das ist ein Kritikpunkt jetzt. Ja,
1: der, ähm, aus einer Sicht ist es ein Kritikpunkt. Aus anderer Sicht ist es sogar ein Pluspunkt für das Blockchain-Netzwerk. Wie so oft bei Wahrheiten, ne, aus der Perspektive ergibt sich dann möglicherweise der Sinn. Also wenn man den Vergleich heranzieht, dass Bitcoin sowas wie ein digitales Gold wäre, dann stünde die Frage im Raum, macht es Sinn, wenn du einen Goldbarren zu Hause hast, da ein bisschen was abzukratzen für einen Kaffee zu bezahlen. Das ist dann sehr, mit sehr viel Aufwand verbunden, auch dann das abzuwiegen und der andere muss das verifizieren. Das heißt, Bezahlvorgänge werden typischerweise auch gar nicht mehr auf der Blockchain, auf der Bitcoin-Blockchain gemacht. Also man spricht davon On-Chain, weil das viel zu viel Aufwand ist und das Kosten-Nutzen-Verhältnis in keiner Relation steht. Deshalb gibt es das Lightning-Network, Lightning, also Blitz, das äh, ist, sage ich mal, aufgepfropft auf die Bitcoin-Blockchain, um schnelle Transaktionen zu ermöglichen, gerade in den Ländern wie in El Salvador, die jetzt ja Bitcoin auch als offizielle Landeswährung akzeptiert haben, was ja damit einhergeht, dass man auch Alltagsgeschäfte möglicherweise in Bitcoin abwickeln möchte. Aber das ist der... Denkfehler, den viele machen, die sagen, das ist ja gar keine Währung, das kostet ja so viel Geld an Transaktionen. Das ist ja gerade der Clou, weil umgekehrt schützt das Bitcoin-Netzwerk die Netzwerkteilnehmer vor, sag ich mal, so Highspeed-Handel. Ne? Wir kennen das von den Börsen, den Geschichten, wo Millisekundentakt irgendwelche Werte und Leerverkäufe gegeneinander gerecht werden. Das ist, sag ich mal, Finanzmarktkapitalismus. Äh, ähm, das ist mir alles zu unseriös. Deshalb bin ich froh, dass die gute alte Bitcoin-Blockchain-Blockkette da auch diese Langsamkeit mit einprogrammiert hat.
0: Okay, also du machst da aus, aus dem Nachteil, dann machst du diesen Vorteil, kann man machen. Äh, übrigens, jeder, der jetzt halt auch zuschaut und irgendeine Frage hat oder irgendeine Idee oder vielleicht kommt einem irgendein Gedanke, gerne äh, mit einbringe in die Diskussion, das nehme ich gerne mit auf. Ich gucke auch immer wieder mal rein, ich habe auch schon mal hier reingefragt, ja, wie ist so die Meinung zum Bitcoin, sind jetzt mehr Skeptiker dabei, mehr Befürworter, ist ja wirklich ein Thema, also dass, dass immer wieder diskutiert wird und heiß diskutiert wird, da gibt es auch nicht die eine Meinung. Und ähm, ja, ich meine, der Erfolg gibt einem recht. Ne? Also und das ist ja wirklich eine einzige Erfolgsgeschichte der Bitcoin, was so die Kursentwicklung angeht. Wenn es wirklich eine große Blase ist, dann hält die sich halt auch schon relativ lang. Und ich kann auch den Gedanke halt nachvollziehen, okay, ist es ist wirklich was... Es ist wirklich was Knappes, ein, Digi ein digitales, knappes Gut, was es vorher noch nie gab und es sind so viele Leute daran beteiligt, dass man es auch nicht einfach so aus der Welt bekommt. Und jetzt gibt es halt auch Länder wie äh, El Salvador, die ähm, ja sowieso, glaube ich, Riesenprobleme haben im Land und auch keine stabile Währung haben und glaube ich auch eher mit dem Dollar vorher hantiert haben. Ja. Äh, und die haben jetzt halt den Bitcoin bekommen, was ich persönlich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, ob das jetzt irgendwo ein Vorteil für die Leute ist. Ob das jetzt Dollar ist oder Bitcoin, also beim Bitcoin machen die Leute ja wirklich, was die Kursentwicklung angeht, das ist ja abenteuerlich, wie, wie wollen die das im praktischen Leben tagtäglich, wie, wie wollen die das handeln, Da muss ja praktisch, die, die Preise müssen sich ja sekündlich ändern, äh, im Supermarkt, wenn man da einkaufen geht, ist man auf dem Weg bis zur Kasse, äh, müssten die Preise schon wieder sich stark geändert haben, wie, wie soll das funktionieren? Ich sag mal so, es gibt
1: ja Länder. Ähm, die haben Landeswährung, die sind ja noch volatiler oder noch unzuverlässiger als Bitcoin. Ne? Man darf ja nicht immer von unseren Breiten hier ausgehen, wo die heile Welt, die türkische Lira zum Beispiel. Sport, ne? ähm, genau. In El Salvador oder vielen anderen Ländern Nord-Lateinamerikas ist es ja so, dass die im Endeffekt keine finanzielle Souveränität haben, weil sie angekoppelt sind an US-Dollar. Und auch hier ist ja ein Versprechen des Bitcoin-Netzwerkes, so Der Slogan, be your own bank. Also sei deine eigene Bank, sowohl im Privaten, was die Einzelperson angeht, aber auch, was Communities oder sogar so kleine Länder angeht, wie Honduras, El Salvador, ähm, die es in dem Bereich gibt. Und klar, ich äh, ich betrachte es eher als Experiment, was in El Salvador passiert. Es ist durchaus interessant, jetzt nachzuvollziehen, welche Blüten das dann treibt, wo es, sag ich mal, pragmatische Lösungen gibt, um am Alltag zu partizipieren und wo das eher nach hinten losgeht bzw. nicht angenommen wird. Deshalb bin ich noch nicht so weit, ein schließendes Urteil hier zu fällen. Aber ich finde es interessant, dass ein Land sich mal gewagt hat, so ein Experiment einzugehen.
0: Ja, und einige der, der Bürger in El Salvador fühlen sich auch so ein bisschen wie eine Laborratte in einem großen Experiment. Ne? Man wird mal sehen, wo das eben hinführt. Aber äh, auf jeden Fall hat es ähm, eine große Bedeutung. Ich glaube, wenn, äh, wenn das erfolgreich wird, könnte es natürlich auch viel Nachahmer werden. Also das ist ja genauso wie jetzt eben ne? Ellen... Ähm dass, dass Elon Musk jetzt hier jetzt für für Tesla beispielsweise gekauft hat, das war ja auch letzt, jetzt in diesem Jahr irgendwann mal gekauft hat ne? und dann hat er aber auch irgendwann sich geäußert, negativ geäußert zum Bitcoin, was dann wiederum die Bedeutung hat, dass der dass der Kurs extrem gefallen ist und was natürlich auch nochmal gezeigt hat, wie einzelne Personen ja doch einen extremen Einfluss nehmen können auf ähm, so, eine, so eine Währung, was auch nicht unbedingt so positiv vielleicht ist. Ich ich fange ich aber hier Genauso auf. wie
1: auf Aktien. Ne? Gerade, ja. äh, ich sag mal, wer hätte eher so sich äh, Stellung bezogen zu den ähm, Tesla-Aktien, wäre das ja unter Insiderhandel verbucht worden, wahrscheinlich. Ne? Im Kryptokosmos gibt es diesen äh, Straftatbestand nicht.
0: Genau, aber das ist auch nicht so beruhigend jetzt für den Anleger vielleicht, wenn er weiß, da gibt es so einige, die dann doch irgendwie den Kurs, wie sie gerade wollen, beeinflussen können. Und da bin ich jetzt noch gar nicht bei den bei den Wahlen. Also die, die, die Wahlen sind ja die, wo ganz große Bestände halten. Und ich weiß gar nicht, also das ist eine extreme Verteilung, ich weiß, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, ne? aber es sind ja wirklich nur wenige Wallets mit Bitcoins, die mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte halten. Da sind wir, uns, sind wir uns einig, Ja, ne? ja
1: genau. Ich kann es jetzt auch nicht exakt quantifizieren, aber da gibt es noch ein paar richtig fette Wale dabei, ähm, bei deren Abverkäufe dann der Kurs dann wirklich auch so ein bisschen äh, unter Druck gerät. Ne? Aber es gibt auch immer noch mal Wale, die enorme Zukäufe ähm, da tätigen. Das heißt also, da wird schon Einfluss genommen. Aber wie gesagt, das Netzwerk hat jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen auch Resilienz gelernt. Also viele legen jetzt nicht mehr so viel Wert drauf, was der Elon Musk da twittert. Also das kann man alles einmal machen, zweimal, aber das dritte, vierte, fünfte Mal, wenn einmal Hü gesagt wird, dann Hot, geben die Leute jetzt nicht mehr so viel drauf, was der Elon Musk sagt. Bei Shiba Inu oder bei Dogecoin noch eher, aber bei Bitcoin weniger.
0: Okay. Gut, ist ja auch noch was Neueres, Neueres Phänomen, Bitcoin gibt es jetzt seit 2009 glaube ich, ja. ne, nach der Finanzkrise ja. und deswegen, das ist ja alles noch, da gibt es ja noch keine Historie, das ist alles noch relativ neu, noch im ähm, Anfangsstadium und da muss man davon ausgehen, dass es eben solche Entwicklungen manchmal gibt. Jetzt habe ich einen ein Kommentar von unseren Live-Zuschauern, von dem lieben Mathieu. Hallo Mathieu. Äh, ich verstehe die potenzielle Bedeutung der Blockchain. Aber warum sollte sie ausgerechnet in Form des energieintensiven Bitcoins erfolgreich sein und nicht in einem anderen System? Ne? Also Blockchain ist ja, ist ja für vieles irgendwie anwendbar und deswegen Blockchain sind ja auch viele sich einig, ist was total Sinnvolles. Aber warum ausgerechnet jetzt nur für diesen Bitcoin und dann eben auch noch so energieintensiv, was ja auch wieder eine, wieder eine Kritik ist ne, an dem, an dem Bitcoin-System? Wie gesagt, es ist nicht ein Nachteil, diese
1: extensive Energieintensität, sondern der Vorteil bzw. die notwendige Voraussetzung, weil das Bitcoin-Netzwerk muss ja immer höhere Werte absichern. Also je höher der Bitcoin-Kurs steigt, umso mehr Marktkapitalisierung steckt da drin, und muss immer gewappnet sein gegen beispielsweise verschiedene Attacken. Also wenn man, man kann mit Fug und Recht behaupten, das Bitcoin-Netzwerk als solches wurde noch nie gehackt. Okay, Einzelne Börsen, da gibt es das, ne? wenn da irgendwo ein Server manipuliert wird. Aber das Netzwerk als solches nicht. Es gibt verschiedene Szenarien, wie man Bitcoin hacken könnte. Standardweise, sagt man, ein 51-Prozent-Szenario. Also wenn ich jetzt 51 Prozent, das ist ja knapp die Mehrheit, aller Bitcoin-Knoten unter Kontrolle habe oder bekomme, dann kann ich meine eigene Wahrheit definieren, indem ich dann die Folgeblöcke dranhänge, wie gesagt, mit meiner Wahrheit. Die bestimmen dann darin, dass ich sage, in meinem Konto sind alle Bitcoin beispielsweise, oder ziemlich viele. Und um diese 51-Prozent-Attacke zu vermeiden, müssen die Mining-Power dezentral verteilt sein. Und so hat praktisch niemand die Chance, geschweige denn den finanziellen Anreiz, eine 51-Prozent-Attacke zu machen, weil dann hätte er eine höhere Stromrechnung, als dass er an Bitcoin sich zusammen manipulieren könnte. Also insofern nochmal, die Sicherheit des Netzwerkes skaliert mit dem Stromverbrauch, der da reinfließt. Und dann sag mal, ging das nicht, mit weniger Energiekosten? Nein, geht's nicht, weil wir auch hier nochmal die physikalische Komponente haben, dass eine physikalische Energie in Form von elektrischem Strom übersetzt wird durch das Netzwerk in Informationsenergie, die Information in der Blockkette, wem welcher Bitcoin gehört und wer welche Transaktion gemacht hat.
0: Okay, also auch hier äh, ist es eher so ein notwendiger Bestandteil von dem Ganzen äh, und ja, ist es ist halt trotzdem viel Stromverbrauch. Gibt es ja noch erste Tendenzen, dass man da grüne Energie verwendet für und das wird ja hauptsächlich auch da gemeint, wo ja, das, das Mining ist ja dieser stromintensive Prozess. Das heißt, die müssen ja wirklich mit Hochleistungsrechnern da rechnen und rechnen und rechnen und das kostet dann äh, eben extrem viel Energie, sodass man eben die die Miner sitzen hauptsächlich in äh, wo sitzen die im Moment hauptsächlich? Also wo eben Strom auch günstig mhm. ist. Genau, genau. Also China ja nimmer, ne? da sind sie ja, ja da sind weg
1: weggegangen. In, äh, in, ich glaube Turkmenistan, Usbekistan, Iran, da wird viel gemeint ne? in den Bereichen. Aber auch USA und auch Deutschland, ne? auch wenn die Energiekosten hier entsprechend hoch sind. Man muss immer unterscheiden also, zwischen der Verteilung der Knoten, der Knoten weltweit, weltweit und der Mining-Power. Wobei auch hier das Mining nicht unbedingt an einem geografischen Ort zu manifestieren ist, sondern mittlerweile gibt es Mining Pools. Das heißt, du kannst zwar schon lange nicht mehr mit deinem Rechner am Mining dich beteiligen, aber du kannst an einem Pool partizipieren, wo du dann anteilig zu, deinem, äh, zu der Menge, wie du partizipierst, dann auch mit meinen kannst.
0: Okay, also ich habe ja gesagt, ich habe da schon jetzt, äh, in dem jetzt fast abgelaufenen Jahr so erste kryptoerfahrungen gesammelt. Ich war bei einer, beim, sag mal jetzt, eine richtige Wallet genutzt, ja, wo es dann eben heißt, ja, äh, volle Verantwortung, ne, keine dritte Instanz, no your keys, no, not your keys, not your coins, also das heißt, volle Verantwortung, ein Fehler, ein kleiner Fehler und das ist alles weg. Ne? Du hast den Zugang vergessen zu diesem Wallet, alles weg. Und das, so ist ja auch vielen schon ergangen, da ne? also sind ja viele nicht mehr an die Bitcoins rangekommen. Absolut. Und dann habe ich äh, für mich persönlich entschieden, das also ist mir echt zu aufwendig und auch zu, zu heikel, weil ich auch nicht da, mich da auch dauernd mit beschäftigen kann und will, habe jetzt mittlerweile die Bison App für mich entdeckt. Also Bison App ist von der Börse Stuttgart und die verwahren für einen dann praktisch die Kryptowährung. Und die bieten eigentlich so alle, oder auch große relevanten äh, Kryptowährungen bieten die auf jeden Fall an. Und da war auch eine Frage im Vorfeld gekommen, vielleicht auch eine Frage an die, an die Zuschauer jetzt. Äh, welche Wallets, also wenn ihr Wallets nutzt, welche sind das? Also ich persönlich mittlerweile die Bison App und da eben auch die Frage, ja, was hältst du davon? Ist das, ist das was, was man nehmen kann oder ist das eher, ja, also eben nicht, nicht das Richtige am Ende? Es ist
1: immer ein Kompromiss zwischen Eigenverantwortung und Komfort. Du hast es zu Recht gesagt. Eigenverantwortung hat ihren Preis. Im Umkehrschluss ist immer die Rede davon, not your keys, not your coins. Du bist nur dann wirklich Inhaber deiner Coins, wenn du den kryptografischen Schlüssel dazu hast. Bei Bison funktioniert es so, das ist ein Krypto-Verwahrgeschäft. Also die Bison-App, diese Firma, die dahinter steht, hat was mit der Stuttgarter börse zu tun und die sagen dem Kunden, okay, du kannst hier für echtes Geld dich verifizieren, Bitcoin kaufen, den kriegst du in deiner App auch angezeigt, aber er ist jetzt nicht wirklich in deinem Besitz. Also eigentumsrechtlich, ja, mag das abgesichert sein, aber du hast jetzt nicht die tatsächliche Sachherrschaft darüber, also die Kontrolle über den kryptografischen Schlüssel. Ich will nur ein Extremszenario sagen, wenn jetzt die Bundesregierung sich dazu entscheidet und sagt, Bitcoin wird jetzt verboten, dann wird dein Bitcoin in der Wallet eingefroren und du kannst nichts mehr damit machen. Während wenn du den Private Key dazu hast, kann jede Regierung der Welt, wie auch immer, das Ganze kriminalisieren, aber du hast trotzdem weiterhin die Kontrolle über deine Coins.
0: Okay, ich verstehe. Also das ist praktisch so ein bisschen die abgestufte Variante ne, von dem richtigen Bitcoin-Handel. Wenn die die dritte Instanz ja einigermaßen vertrauenswürdig ist und das ist aus meiner Sicht halt hier jetzt gegeben. Also jetzt ich würde jetzt da auch keine großen Summen anlegen. Ne? Ehrlich gesagt, das, ich habe wirklich da nur 200 Euro im Moment, die gingen hoch auf 250 jetzt wieder runter auf 200 oder so, also da habe ich schon gemerkt, ein wilder Ritt und äh, für mich auch dann eher leider leicht zu ertragen, wenn man jetzt nur wenig Spielgeld drin hat, äh, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Was ich jetzt wiederum kritisiere an Bison und wie gesagt, wir bekommen da jetzt nicht irgendwelche äh, Sponsorings von, von Bison, also wirklich völlig unabhängig, äh, dass es halt ähm, auch damit spielt, dass die Leute da, ähm, praktisch auch mehr handeln sollen wie es denen guttun wird weil da kommt dann plötzlich eine Push-Mitteilung also ich halt dann auch relativ schnell die push mitteilungen sowieso aus aber die kommen dann eben ja ähm, starke Kursbewegung ähm, reagiere jetzt darauf oder was ne? also ob ich jetzt irgendwie darauf reagieren könnte nur ich glaube ganz viele blutige Anfänger, die eigentlich an der Börse oder auch generell mit diesen Kursbewegungen nicht klarkommen, die fangen dann an, irgendwo Timing zu probieren und rein und raus und hin und her und die werden damit am Ende viel, viel mehr Geld verbrennen, wie wenn sie dann eben einfach nur liegen lassen. Ist ja auch in der Bitcoin-Welt so, dass man da am besten äh, die, Bit die Bitcoins nicht anrührt und einfach liegen lässt. Aber ich glaube, viele Anfänger sind mit den Kursschwankungen, die sind wirklich enorm, im Vergleich zu alles, was mit Aktien zu tun hat, MSCI World, das ist Kindergarten dagegen, ähm, damit kommt nicht jeder oder fast keiner klar, der damit noch nie was zu tun hatte. Ja. Siehst du das ähnlich? oder?
1: Ich sag mal so, die Bison-App ist äh, eine Möglichkeit, wenn man für sich äh, das Gefühl hat, man würde gerne mal mit dem, bei dem Bitcoin partizipieren. Dann hat man eben die Sicherheit, du sagst es, das ist potenziell vertrauenswürdig, ist was in Deutschland, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Aber... Ich gebe immer zu bedenken, wer jetzt auf die Idee kommt, großartig Handel zu betreiben, der möge auch im Hinterkopf behalten, dass solche Dinge auch steuerrelevant sind. Also wenn ich dann meine Coins hin- und her schiebe gegen Euro, fiat tausche oder nochmal zurück. Also gerade die Anfänger, die können sich da schnell eine blutige Nase holen, nicht nur, weil sie ihr Geld verzocken, sondern möglicherweise steuerrelevante Vorgänge dann äh, vergessen, ordnungsgemäß gegenüber den Finanzbehörden zu annoncieren. Wenn ich, sag ich mal, einen Tipp geben wollen würde, würde ich sagen, okay, man kann mit Bitcoin mal sich das angucken, aber eher äh, sogenannter Hudler sein. Also das kommt von Hold, ne? to Hold, festhalten, in der Kryptosprache äh, wird immer von Hudeln, also so ein kleiner äh, Dreher äh, gesprochen, Und dann ist man auch auf der sicheren Seite was steuerrelevante Vorgänge angeht, wenn man dann eben keine äh, Veräußerungsgeschäfte tätigt.
0: Genau, das ist ein guter Hinweis, denn das Finanzamt, äh, manchmal arbeiten die ja etwas langsamer, aber irgendwann kommen die noch drauf. Ne? Und das, ähm, sag mal, schöne oder was gute und schlechte bei Bitcoin ist ja, dass alles auf der Blockchain auf alle Zeit archiviert drinsteht. Mhm. Ne? Ist ja so. Und wenn die irgendwann wissen, ja, das ist dein, dein, ähm, dein Konto gewesen. Da sieht man auch schön, bis in alle Ewigkeit, also bis eben da, also bis man eben angefangen hat damit, ne, bis das DeinCoin eben war, was damit passiert ist und äh, wie der verkauft worden ist, wie hoch der Gewinn war. Und wenn das Finanzamt da ist, sich softwaremäßig auf den neuesten Stand gebracht hat, dann werden die bestimmt bei einigen zuschlagen, vor allen Dingen da, wo es interessant ist. Mhm. Aber vielleicht eine Frage noch ähm, von, von einem, der, der, der die Frage im Vorfeld gestellt hat. Ähm, Konkret auch zur Bison App kann ich meine Bitcoins in der Bison App lassen? Also er hat offenbar auch schon welche drin. Oder sollte ich diese in eine, in eine eigene Wallet runterladen? Was, was übrigens geht, aber auch da wieder eine Erfahrung von mir. Ich habe dann versucht, glaube ich, Ethereum mal ja. auf, eine, ja. auf eine richtige Wallet zu übertragen und habe dann Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber auf jeden Fall die waren dann halt weg. Ne? Ich habe da irgendwie falsch, falsch eingestellt oder die Empfänger Wallet war nicht drauf eingestellt. Sowas in der Art war es, glaube ich. Ja und dann waren sie eben weg ne und die sind jetzt irgendwo im Ethereum äh, in Iwana verschwunden und keine Ahnung die sind einfach halt jetzt für mich nicht mehr greifbar sehr ärgerlich aber da sieht man schon was da alles so passieren kann und es war jetzt nicht viel Geld ne also was denn 20 Euro oder so da kann ich noch mit leben ne aber wenn es eine größere Summe wäre wäre es dann halt schon dramatisch
1: also fangen wir bei dem letzten Thema an. Ähm, 20 Euro, Thomas, ich war ja fast live dabei. Ähm, zwischendurch waren es 200 Euro, die jetzt da im Nirvana schlummern. Und es war tatsächlich so, dass... Sag da sag's das
0: lieber nicht. Bitte? Bitte? Sag mir lieber nicht, das wird ja noch ärgerlicher jetzt für mich.
1: Gut, gut. Ja, ich will ja nicht deine Gefühle verletzen. Aber es war so, die Problematik. Die Bison-App hat vorgegaukelt, eine Wallet zu sein, eine klassische Ethereum-Wallet. Und wir wollten oder du wolltest diesen Betrag auf eine echte Ethereum-Wallet überweisen. So, Problem nur war, dass dann Bison als Dienstleister das alles in einem großen Smart-Contract verwurstet hat und die Ziel-Wallet das gar nicht verarbeiten konnte. Das heißt, die Transaktion von A nach B die typischerweise bei autonomen Wallets ohne Probleme geht, ohne dritte Instanz, ohne weitere Hilfe, wurde hier zunichte gemacht durch die Praxis eines Smart Contracts, der eben, sage ich mal, nicht dieselbe Sprache gesprochen hat und da war eine Inkompatibilität, also konnte die Transaktion nicht ausgeführt werden, äh, Bison konnte dir auch nicht mal weg, äh, weiterhelfen, weil es irgendwo dazwischen dann hing. Ja. Das ist das Problem. Gleichwohl, zu der ursprünglichen, zu der ersten Frage, wenn ich jetzt Bitcoin in der Bison-App drin hätte, würde ich allein aus äh, intellektuellem Interesse mal überlegen, dass man mit ein Teil davon auf einer Wallet belässt, die man dann wirklich gar nicht anrührt. Also auf einer eigenen, echten Wallet, zu deren Schlüssel man selber verfügt. Also auch hier Private Keys sind ganz, ganz wichtig. Nur wer die Private Keys zu seiner Wallet hat, der hat doch wirklich die Kontrolle über dieses Wallet. Und bei einem Dienstleister, auch Bison, auch Stuttgarter Börse kann gehackt werden. Nur mal so zur Information, es ist nicht auszuschließen.
0: Nee, da hast du natürlich recht. Das stimmt. Also es ist nur so ein Kompromiss. Wahrscheinlich. Ich kann dir mal zeigen, ja. wie, ich, ich, wie ich exemplarisch, wie ich ja meine Bitcoins aufbewahre. Eine Sekunde. Auch okay, jetzt wird's spannend. Das ist aber jetzt schon auch wieder ein Spezialthema. Das heißt, wenn ich eine größere Summe in, in einer Bitcoin oder in einer Kryptowährung hätte, dann wäre es äh, besser, die aus diesem aus dieser digitalen Welt rauszuholen. Aber wenn ich es richtig erkläre, dann ähm, ansonsten dann ich rein. Also ich hole praktisch die diese diesen Wert aus der digitalen Welt. Und nehme den in die analoge Welt, indem ich praktisch diesen, diesen Code, also diesen Private Key, ne, mhm. äh, praktisch mir irgendwo sichere und dann das äh, analoge irgendwo in den Tresor lege, zum Beispiel. Ne? Und dann habe ich praktisch so wie ein Goldbarren, ja, ja habe den Wert praktisch auf einem analogen Teil und der Alain hat das Ganze jetzt noch perfektioniert. Zeig mal, was du da gebastelt hast.
1: Okay, du sprachst gerade von einem Tresor. Hier sehen wir so ein Exemplar. Ganz wichtig.
0: Weil die Kombination jetzt, oder was? Ja, wie du siehst,
1: ist dann hier der Bitcoin drin. Ganz wichtig, du hast auch einen, das ist wichtig. Nee, war natürlich nur ein Spaß. Also, was der Thomas meint, sind beispielsweise diese Cold Wallets. Die heißen nicht nur Cold von Kalt, weil sie aus Metall sind, das Ganze geht auch auf Papier, aber wie jeder weiß, Papier ist nicht so ganz resistent gegenüber Feuer, Wasser und sonstigen Schäden. Und der Clou an dieser Cold Wallet ist, hier werden die Zugänge oder das geheime Passwort zu dem Private Key gespeichert in Form von Wörtern. Die werden da einfach eingestanzt. So, das muss ich vielleicht kurz erklären. Der Private Key, wie der Name sagt, ist ein kryptografischer Schlüssel. Also so eine Folge von 3 xy 2 G G H J, J, J und so weiter. Also ganz viele Ziffern und Buchstaben lang. Und das kann man sich wirklich sehr, sehr schwer erstens merken. Und die Gefahr ist viel zu groß, dass man irgendwo einen Zahlendreher reinbaut, ein L für einen I erkennt oder ein N für einen U. Sehr, sehr gefährlich. Deshalb gibt es noch eine Vorstufe. Und zwar, das ist die sogenannte Seed Phrase. Also Seed von Saat und Phrase für, ähm, für ähm, Satz. Und diese Seed-Phrase besteht typischerweise entweder aus 15 Wörtern oder aus 24 Wörtern, dann ist es noch ein bisschen sicherer, und genau diese Wortfolge, die wird dann hier eingraviert. Ich darf euch jetzt nicht alles zeigen, aber wenn ihr mal grob drauf guckt, okay, da seht ihr ein paar eingestanzte Wörter. Wenn ihr alle Wörter jetzt gesehen hättet, dann wäre es halt schlecht für mein Bitcoin-Guthaben im Hintergrund. Aber ähm, die Kryptografie ist derart abgesichert, dass mit den paar Wörtern, die ihr jetzt gesehen habt, ihr trotzdem nicht äh, ohne weiteres, ohne weitere Methoden da dran kommt. Warum bevorzuge ich das? Es gibt so ein bisschen, wie gesagt, das Gefühl der Kontrolle, und ich sage mal so, wenn ihr diese Passphrase irgendwie online digital gespeichert habt, ist immer irgendwo die Gefahr, ob es ein Trojaner ist, ob ein Fernzugriff auf euer Computer ist. Alles, was digital ist, ist, ist irgendwo zugänglich ne? durch, die, durch WLAN, durch das Netzwerkkabel. Und so habe ich das Ganze in die analoge Welt rausgekoppelt. Es ist bei mir aufbewahrt, ob im Garten verbuddelt, einbetoniert oder wie auch immer. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Bei den meisten Menschen geht es ja jetzt nicht direkt um 100.000 Dollar oder eine Million Dollar, sondern äh, ich sag mal so ein paar Tausend oder 10.000, 20.000. Aber auch die will man ja typischerweise nicht so lose in der Schublade rumliegen haben. Ich empfehle diese Cold Wallets. Warum? Es ist total unpraktisch. unpraktisch. Aber, aber sagen wir, das unpraktische, ist vielleicht nur Frage.
0: Bitte? Ja. Mal eine kurze Frage jetzt. Du hast das jetzt auf, auf Metall drauf graviert. Also es wird ja auch reichen auf dem auf Bierdeckel drauf, ne?
1: Ja, genau, genau. Das, das haben wir das auch, Gott. ne? Das, wo, das sieht, so sieht doch schöner aus. Gleich. Ne? Wir wollen. Gutes
0: Stichwort Thomas.
1: Wir wollen doch hier heute. Doch hier das ist heute die Weihnachtszeit. Weihnachtszeit. Hier, Nikolaus hat was vorbereitet. Ich halte es mal hier in die Kamera. Ah, ja, Sagen, ein bisschen gut Da gucken wir mal gerade rein. Wer ist denn jetzt der erste ja. Zuschauer?
0: Bitte? Gar gar ich zeige ja, jetzt spannend für, Jetzt wird es spannend für die, für die Zuschauer, ne? weil, weil jetzt gibt es ja jetzt äh, praktisch für jeden, der jetzt relativ da fit ist, ja. Ja. der könnte jetzt hier, ähm, also es geht jetzt darum, also wenn so, es so verstehe, ja? ja, mit diesen ja. Wörtern, die jetzt hier stehen, die jetzt zum ersten Mal ja. öffentlich gezeigt worden sind, ja, mit diesen ja. Wörtern kann man sich jetzt die ähm, 1.000 Sarkoins, die ersten 1.000 Sarkoins, die da sind, holen. Ne? Und wir wollen ganz einfach, wenn jemand die 1000 Sarkoins auf dem äh, Wallet jetzt hat, dass er uns kurz eine Mitteilung in die, in den Chat schickt. Weil, wenn das dann tatsächlich so wäre, dann wird man die Weite, wird man die nächsten 1000 raushauen, ne? so, so, Sozusagen. Aber, äh, ich selber wüsste aus dem Stehgreif jetzt nicht, wie es geht. Man braucht halt eine entsprechende äh, Wallet, also eine entsprechende App mit einem Wallet. Und dort kann man dann diese Wörter eingeben, ne? Also jedes Wort genau. für Wort. Oder ja. muss man da, genau, Wort für Wort. Und dann, Kling kling, 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 ist das Geld im Wallet. Richtig so? Wort für Wort in der
1: richtigen Reihenfolge. Hier handelt es sich um 15 Wörter. Ich habe es, sage ich mal, so ein bisschen weihnachtlich konnotiert. Bei normalen kryptografischen äh, Verfahren sind das englische Wörter aus so einem. Äh, Aber zeig es
0: nochmal kurz rein in, in die Kamera. Bitte? Zeig es nochmal kurz. Ja. Zeig es nochmal kurz. Das habe ich es ja im Prinzip nochmal erklärt. Ne? Also hier direkt Screenshot machen oder ne, gucken, dass man das hat. Was ist mit dem QR-Code jetzt? Wäre der auch denkbar, ne?
1: Ja, der QR-Code ist einfach ähm, die korrespondierende Adresse. Also das ist die Kontonummer.
0: Also wer jetzt flink ist, kann sich die 1000 Coins holen. Wenn es jetzt live nicht klappt, ne, ähm, dann wird irgendjemand im Nachgang sich die holen, weil die Leute sind generell heiß auf, das ist ja eine echte Kryptowährung, ne? das ist weiß der Sarcoin, das ist kein Bitcoin, das ist der Sarcoin, aber auch der hat ja schon einen kleinen Wert, ne, wird auch schon gehandelt und es ist halt auch eine echte Kryptowährung, läuft auf der Blockchain und es gibt äh, Leute, die kaufen oder die wollen alle, oder die sind auf der Suche nach Coins generell. Und äh, wie man ja gesehen hat, auch so mancher Spaßcoin coin wird plötzlich sehr viel wert, wie dieser Dogecoin, der ist ja auch für nichts gut und die Leute sind ganz heiß drauf. Also man weiß ja nie, was draus wird, ne? so viel zum sar -Coin. Ja. Aber ich habe jetzt schon aus, den, aus, den, aus dem Chat hier wirklich gute Fragen ja, nur und die springen. wollen wir noch mal gleich, wollen wir noch gleich reinnehmen jetzt. Ne? So und zwar habe ich hier von dem Felix. Die Frage, inwiefern sind die ersten Quantencomputer eine ernstzunehmende Gefahr für die Bitcoin-Blockchain? Droht dadurch nicht perspektivisch bereits in wenigen Jahren ein totaler Kursverlust auf nahe 0 Euro? Ne? Also Quantencomputer ist tatsächlich was was vollkommen Neues. Und die sind auch jetzt so nach und nach, wird halt dran geforscht, was total verrückt ist, aber jedem normalen Computer meilenweit überlegen und... Ja, inwiefern kann das die, diese doch etwas ältere Technologie, Bitcoin, wie kann der das abwehren? Oder ist das sicher in dem Moment? Ja. Oder kann der die Blockchain hacken vielleicht?
1: Ja, der ja. Gedanke besteht darin, dass Quantencomputer kryptografische Rätsel schneller lösen können als konventionelle Computer. In der Tat ist es so, dass das Bitcoin-Protokoll ja fortwährend weiterentwickelt wird. Das sind die sogenannten BIPs, also Bitcoin Improvement Proposal, wie gerade unlängst vor kurzem ein kleines Update ein Bitcoin-Blockchain durchgeführt wurde. So ein Update wird dann durchgeführt, wenn die Mehrheit der Miner und der Notbetreiber im Endeffekt dieses Protokoll oder die Protokolländerung akzeptieren. Also insofern ist das ein demokratischer Prozess von unabhängigen Parteien, wenn sie davon überzeugt sind, dass das dem gesamten Netzwerk zuträglich ist. Genauso verhält es sich mit den Verschlüsselungsalgorithmen, Soweit ich weiß, sind die mittlerweile auch überwiegend quantenfest programmiert. Das heißt, auch wenn jetzt noch kein Quantencomputer da ist, wissen die Physiker oder die Informatiker von der Logik her, wie die arbeiten, wo deren Vorteile sind und welche Probleme sie trotz Quanten Technologie nicht effizienter oder schneller lösen können. Insofern gehe ich persönlich auch davon aus, dass die überwiegende Anzahl der Bitcoin-Wallets geschützt ist. Was denkbar wäre, ist vielleicht bei ein paar älteren Wallets ähm, oder Wallet-Adressen, die möglicherweise Coins beinhalten, wo noch nicht diese Verschlüsselungsalgorithmen ähm, antizipiert wurden, aber ich gehe davon aus, dass es kein Problem sein wird.
0: Okay, also klar ist natürlich, wenn dann doch das Ganze anfällig wird und dann ist es ganz schnell, ähm, dann, dann bricht da einiges zusammen, weil Vertrauen ist ja was ganz Zerbrechliches und wenn man dann das Vertrauen verliert in, in eine Währung oder in, in, einen, in einen Wertspeicher, dann ist das natürlich eine, eine, schnelle, eine schnelle Reaktion der Anleger und dann ist das, was jetzt hier ähm, geschrieben worden ist, äh, dann auf jeden Fall der Kurs nachher Null durchaus denkbar. Äh, aber man muss festhalten, wir wissen nicht, was da kommt. Ne? Und wenn es tatsächlich jemand drauf anlegt und es vielleicht dann mit dieser neuen Technologie dann schafft, ähm, ist man vielleicht, vielleicht nicht drauf vorbereitet. Ne? Also auch da wieder so ein bisschen Wette in, Wette in die, in die Zukunft, dass es eben nicht passiert.
1: Ja, wie gesagt, eher unrealistisch ja, eher unwahrscheinlich. und
0: unwahrscheinlich. Okay. Und dann eine weitere Frage von dem, ähm, ja, von dem Franz Schneider, der wie ich weiß, auch in dem Thema oder zumindest was das Thema Geld angeht, ganz, ganz tief drin ist. Also der ist da wirklich äh, Fachmann, was das Thema Geld angeht, dieses klassische Geldsystem. Und der schreibt, ja, Bitcoin ist ein privates Abenteuer, das dem Auf und Ab von Kursbewegungen schutzlos ausgeliefert ist. Ja, also es ist, ist ja was Privates, nichts staatliches, was ja auch wiederum von vielen als Vorteil gesehen wird. Die Sicherheitsgarantie, die nur eine gesetzliche Währung bieten kann, fehlt ihm. Ja, also das ist das Argument wo er vorbringt, jetzt ein bisschen gegen den Bitcoin.
1: Ja, ich sage mal so, ich verstehe den Denkansatz, wenn man jetzt privat definiert als nicht staatlich, okay, ich würde das Bitcoin-Netzwerk als was Gesamtöffentliches, Zensurfreies, Interpretieren, wo jeder teilhaben kann, ohne Zugangsvoraussetzungen, also sowohl Staaten wie El Salvador als auch Lieschen Müller oder, oder ich mit meinem äh, Knoten im Endeffekt. Das ist das eine. Es entsteht durch diese viele große Anzahl von Teilnehmern halt eine globale komplett große Community, die sich dieser staatlichen Regulation entzieht, für die einen einen Vorteil, für die anderen einen Nachteil. Denn was ist das für eine Sicherheit, die Staaten gewähren? Gerade in dem Kontext von 2008, das passt auch in die heutige Zeit, ist, was für eine Sicherheit ist das, wenn der normale Sparer in Anführungsstrichen enteignet wird durch Verwahrentgelte, äh, vulgo Strafzinsen auf sein kleines Guthaben, 10.000 Euro oder 100.000 Euro aufwärts, oder aber durch Inflation und niedrige Guthabenzinsen auch hier enteignet wird. Also was ist das für eine Pseudosicherheit, die Staaten dann mit ihrem staatlichen Geld gewähren, wenn es fortwährend nachgedruckt wird. Wenn ich bedenke, dass ein Viertel der in Umlauf befindlichen US-Dollar gerade im letzten Jahr oder so geschaffen wurden, äh, da wird mir ja Angst und Bange. Also ich bin ja froh, dass ich ja wenig Fiat-Geld habe, also Euro-Dollar, sondern eher Kryptobox, ähm, Bereich bin, da fühle ich mich persönlich sicherer, auf die mittelfristige Perspektive, gerade ähm, mit Blick auf die aktuelle äh, Inflation mit 6%. Äh, ich weiß ja nicht, ob die Frau Lagarde recht behält, sich das alles wieder zurücknivelliert auf 2%. Ja, also wie gesagt, jeder hat ein anderes Sicherheitsgefühl.
0: Klar, ich meine, es ist auch immer abhängig davon, in welchem Währungsraum lebt man ne, und was für eine Regierung hat man. Äh, da sind wir wahrscheinlich ja absolut äh, bevorzugt ne, in dem Umfeld, in dem wir leben. Da gibt es ein gewisses Vertrauen, das ja auch das ja auch berechtigt ist. Ähm, aber ähm, klar, der Inflationsgedanke beziehungsweise, ja, es wird viel Geld in die Welt äh, gebracht, ähm, das führt ja auch im Moment zu einer steigenden Inflation. Wobei man aber absolut nicht davon ausgehen kann, dass der Bitcoin ein Inflationsschutz ist, sondern ganz im Gegenteil sogar. Man hat ja teilweise gesehen, bei größeren Turbulenzen auch, oder auch wenn die Inflation eben steigt, gibt es ja keinen, keinen Effekt, dass das durch, die, durch den Bitcoin ausgeglichen werden kann. Also ist definitiv jetzt kein Inflationsschutz in dem Sinne. eben. Auch hier eher eine ein kleiner -Ansatz, Ansatz
1: aus der ja. Bitcoin-Community. Ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin-Wert. Das hört sich trivial an. Also morgen wird ein Bitcoin immer noch ein Bitcoin-Wert sein, aber morgen ist ein Euro nicht mehr ein Euro wert. Verstehst du, was ich meine? Also zu dem Thema Inflationsschutz. Die Leute, die eher in der Kryptowelt aktiv sind, die referieren nicht ständig zu US-Dollar oder Euro, weil die Perspektive da andersrum ist. Die sagen nicht, der Bitcoin steigt, sondern US-Dollar und Euro fällt.
0: Okay. Gut, aber wir leben ja noch in einer realen Welt, in der wir mit, mit dem realen Geld, das wir, das dort auch akzeptiert wird, leben müssen und auch mit dem rechnen müssen und ähm, da bringts mir nichts, wenn ich sage, ja der Bitcoin ist ja gestiegen, aber ich muss ja im Geschäft mit dem sagen wir, mit dem Fiat Geld bezahlen und da kommt es mir ja auf diesen Wert von dem Geld an und da ist mir der Bitcoin ja dann eher egal in dem Moment.
1: Ja, in der Tat, das ist ein Spannungsverhältnis, das gerade unsere aktuelle Zeit ja so interessant macht, weil auch diesen Gedanken will ich hier anstrengen, um auch mal die Gegenseite wieder ins Blickfeld zu nehmen. Der Bitcoin oder die Idee, die hinter dem Bitcoin steckt, ist ja nichts Geringeres als ein Angriff auf das staatliche Geldmonopol. Also auf das nationale Währungsmonopol, das historisch und traditionell ja bei Staaten oder staatlichen Entitäten liegt. Und auch das, das ist was Interessantes, wo man jetzt sehen werden muss in den nächsten Jahren, wie sich Staaten positionieren. Es gibt autoritäre Staaten, die da eher restriktiv ähm, zugange sind, beispielsweise China, ähm, aber auch die Frage, wie gehen freiheitliche Demokratien damit um? Die beobachten das mal, die sehen gewisse Chancen, die die Technologie mit sich bringt. Die wollen direkt nicht, äh, sage ich mal, mit, mit, dem, mit dem Hammer da draufschlagen. Aber auch hier ist die Frage, wann wird es gefährlich? Wann ist es äh, das Ganze zu disruptiv? Auch das ein interessanter Aspekt bei dem ganzen Blockchain, Krypto, Bitcoin-Thema.
0: Genau. Also ich habe noch eine interessante Grafik auch dabei, die also auch vielleicht passen könnte, so ein bisschen das Ganze ins Verhältnis zu setzen. Wir haben ja unheimlich hohe Geldmengen im Umlauf. Das kann kein Mensch mehr begreifen. Das ist immer im Billionenbereich, also Billionen von Euro, Billionen von Dollar. Kein Mensch kann sich mehr vorstellen, was das tatsächlich bedeutet, weil es einfach in Größenverhältnis ist, dass man immer ähm, verstehen. Und jetzt habe ich eine schöne Grafik dabei, die ist mir vor kurzem aufgefallen und das spricht dann auch wieder etwas für den Bitcoin sogar. So, und zwar sieht das so aus, ähm, da haben wir jetzt, Moment, 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 ähm, da haben wir jetzt so ein bisschen den Vergleich, Marktkapitalisierung in US-Dollar, ne? Und zwar haben wir hier, Moment, bin ich, haben wir hier Gold mit 11,4 Billionen Marktkapitalisierung auf Platz 1, ne? also dann wirkt Gold plötzlich total teuer. Während Apple als größtes Unternehmen oder wertvollstes Unternehmen 2,45 oder 2,5 Billionen hat, also T steht für Trillions und Trillions sind Billionen, ähm, also 2,5 Billionen äh, US-Dollar. Und da kommt Microsoft, da kommt Saudi Aramco, also die größten Unternehmen der Welt eben. Und da kommt doch Silber und dann kommt erst der Bitcoin ne, mit einer Marktkapitalisierung von äh, knapp über 1 Billion äh, US-Dollar. Wenn das der aktuelle Stand ist, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ne? Aber da sehen wir schon, als, wenn man das als Anlageklasse bezeichnen will, ähm, ist es im Verhältnis zum Gold beispielsweise noch wesentlich günstiger.
1: Ich sag mal so, ist ja schon eine bemerkenswerte Leistung für etwas Wertloses, für ein Schneeballsystem, hier in dem Ranking auf dieser Position aufzutauchen.
0: Genau, genau. Also ich habe es ja auch jetzt nicht per se als Schneeballsystem bezeichnet, aber ich weiß halt, dass es schon einige gibt, die sagen, das ist wie ein Schneeballsystem. Aber ich habe mit Schneeballsystemen schon einiges zu tun gehabt, ja auch beruflich und so, wo ich eben immer wieder so in, diesen, ähm, in diesem Umfeld mich etwas bewege, was nicht wirklich ein Schneeballsystem ist. Und was mir da aber auffällt ist, dass das Verhalten von den Leuten, die in dem Schneeballsystem drin sind und die daran glauben, dass das Verhalten teilweise ähm, erinnert an das Verhalten von diesen Bitcoin-Fans, die ja auch, also du bist wirklich eine Ausnahme, ne? ganz klar, mit dir kann man da ganz normal drüber reden, aber es gibt halt wirklich Leute, die da sehr aggressiv reagieren und einem dann halt schlecht machen und irgendwie auch direkt der Vorwurf kommt, du verstehst es eben nicht, ich verstehe es, aber du verstehst es eben nicht, ne? beschäftige dich erstmal damit, bis du das alles verstanden hast. Also dieser Vorwurf kommt relativ schnell, man ist einfach zu blöd, das zu verstehen und deswegen hat man die Kritik. Also ähm, das erinnert mich tatsächlich an Schneeballsysteme, das Verhalten von einigen überzeugten Bitcoin, ich sag mal Fanatiker teilweise, Fanatiker. Ich
1: sag mal so, auf der einen Seite bin ich da ganz hier weil so sehr ich ein Bitcoin-Fan bin, desto umso mehr bin ich kritisch bei anderen Krypto-Projekten, wo einfach nur der Blockchain-Stempel oder das Wort Krypto beigemengt wird. Also ich will jetzt äh, mich nicht auf die Zahl festlegen lassen, aber nur um meine Gesinnung da erahnen zu können. Also ich halte 99 Prozent dieser Krypto-Projekte tatsächlich für Schneeballsysteme, weil die leben wirklich davon, irgendeinen Glauben an irgendeinen Use Case, an irgendeine Entwicklung zu befeuern, damit der Wert steigt. Aber diese ganzen Shitcoins, Altcoins und was es da alles gibt, sind was ganz anderes von der Technologie als Bitcoin. Auch hier, Bitcoin ist eine globale Weltmaschine, die basiert auf Tausenden oder Hunderttausenden von Entwicklern, die daran arbeiten, von Knoten, von Fabriken, von Minern und so weiter, während so irgendwelche Krypto-Projekte von nebenan, ob es von Übersee ist, von Deutschland, Berlin, oder immer, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Da ist mehr Zentralität als Dezentralität und alles, was zentral ist, lebt von Vertrauen und da vertraue ich den allermeisten eher weniger. Also nur, um hier klar abzustecken, ja, dass ich jetzt nicht so der, der Krypto-Befürworter bin für, für jedes dumme Projekt, das irgendwo Blockchain drauf hat, sondern da muss man auch hier differenzieren. Ne? Was ist jetzt was Richtiges, was Großes und was ist hier Fake und doch mehr Schneeballsystem als echter Wert.
0: Ja, verstehe. Beim Thema Vertrauen ist aber auch gerade noch mal ein Kommentar ähm, von dem Herrn Schneider gekommen. Da können wir direkt drauf eingehen und zwar, also zunächst mal ähm, FrameKit, Michi, danke für deinen ähm, positiven Kommentar, dass mir optisch, optisch einiges zu bieten haben. Wir haben noch, um uns wirklich angestrengt, da ein bisschen was ähm, aufzubieten, wenn es auch am Anfang technische Probleme gab, also vielen Dank. Ähm, ja, und dann von dem Herrn Schneider, der größte Denkfehler dürfte darin bestehen, dass Vertrauen durch Algorithmen ersetzbar sei. Ja, also er, er bezieht es dann doch stark darauf, man braucht da eine dritte Instanz, die das Vertrauen ähm, verdient und ein Algorithmus kann dieses Vertrauen nicht ersetzen. Ich gebe da auch gleich was dazu. Für den Otto Normalverbraucher, ja, für den ganz normalen Mensch, also der kein Physiker jetzt ist oder jetzt äh, IT-Fachmann ist, der wird die Blockchain zwar irgendwo verstehen bis zum gewissen Punkt, aber eben nur bis zu, die, bis, bis zu diesem gewissen Punkt. Also er kann das nicht alles 100% verstehen und ist dann wiederum davon abhängig, dass irgendjemand ihm sagt, das ist alles super sicher und da ist jede, ähm, jede, jede Note ist verknüpft und so weiter, das funktioniert alles perfekt. Ja, aber ich kann es eben nicht selber überprüfen, das heißt... Ich muss Vertrauen haben in ein System, in einen Algorithmus, den ich aber selbst nicht 100% nachvollziehen kann oder schon gar nicht überprüfen kann. Ich selbst kann es nicht überprüfen. Das ist auch mein Problem.
1: Sagen wir so, das Thema Vertrauen ist ja eine subjektive Erfahrung. Jeder da andere Maßstäbe, während ich beispielsweise, der viel mit Smart Contracts arbeitet, sehr wohl auf Smart Contracts und Algorithmen vertraue, über deren Funktionsweise ich nur nicht mal in Gänze selbst im Bilde bin, aber ich anhand der Community-Tätigkeit ablesen kann, dass, sage ich mal, ein Gro der Community dem Vertrauen schenkt und dann hier auch ein äh, gewisses Vertrauensniveau bei einigen Smart Contracts dann auch mit einhergeht. Klassisches Beispiel, die Oma von nebenan vertraut dem Enkeltrickbetrüger am Telefon, aber wird jetzt nicht einer Maschine vertrauen. Ne? Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich äh, vertraue durchaus diversen Algorithmen. Aber jetzt ja, du bist auch der Physiker. Äh, Vertriebler, so, der auf Provisionsbasis oder mit Bling-Bling. Äh, wir hatten da ne, mit Sophia Tomalla oder Lothar Matthäus oder der Prinz Markus von Anhalt ne, mit irgendwelchen <lacht> bescheuerten <lacht> Kryptodünnen. Aber super viele Leute vertrauen denen und geben ihr Geld. Datien. Okay. Deshalb
0: ist, ist sehr ja, Vertrauen hängt oft an Personen, das ist richtig. Und das ist ja auch meistens dann, äh, da wird es dann meistens zum Problem, wenn man eben nur diesen Personen vertraut und nicht selbst ein bisschen auch selbst kontrolliert. Und das ist auch das, was ich in der Finanzwelt immer sage. Ich vertraue da auch äh, nur bis zum gewissen Grad, äh, will aber schon einiges überprüfen können. Und äh, wie gesagt, das, das kann ich beispielsweise bei Bitcoin auch nicht so wirklich, das überprüfen, ähm, wie das genau im Detail funktioniert und dann bin ich doch wieder etwas ausgeliefert, äh, auch diesen Minern und auch die das ganze System da aufrechterhalten, Den bin ich so ein bisschen ausgeliefert, aber auch gut, ähm, das mag für jeden anders sein. Ich sage
1: mal so, der IT-Sicherheit, meiner IT Hausbank, äh, da blicke ich auch nicht so ganz durch, ähm, muss denen auch vertrauen, dass sie das halbwegs äh, in Ordnung haben. Ne? Also... Als
0: Beispiel. Beispiel. Okay, ich gebe aber gleich mal noch eine Ergänzung von dem Herrn Schneider dazu. Die Finanzkrise 2008 wurde durch den Retter in letzter Not, Ja, das war dann äh, eben, ja gut, die Zentralbank, ne, ist ja auch jetzt so in der Krise, Corona-Krise, da wird ja auch äh, viel Geld zur Verfügung gestellt und es wird die Wirtschaft damit auch gestützt und, ja, wenn man so will, gerettet, äh, überwunden. Der Bitcoin hätte das wohl nicht fertiggebracht. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ich meine, der Bitcoin ist ja praktisch die Antwort auf die Finanzkrise. Ne? Das ist ja praktisch damals in diesem Zuge entstanden, dass man eben gemerkt hat, man, man will da jetzt nicht irgendwelchen Zentralbanken vertrauen, sondern will eine, will, eine, will eine Währung haben, die eben losgelöst von diesen Zentralbanken läuft. Von daher ähm, ja, kann man drüber streiten jetzt. Ne? Ja, da muss ich dem Herrn Schneider ja, unbedingt Herrn, ja, recht
1: geben. Weil äh, in prekären, krisenhaften Situationen, die auch immer, sage ich mal, eine volkspsychologische ähm, Komponente haben, äh, ist es immer wichtig, auch mit politischen Illusionen zu ha hantieren. Es wird alles gut, wir schaffen das, es wird alles besser. Das ist bei einem äh, Ding wie dem Bitcoin-Netzwerk eher schwierig, weil, wie ich ja gesagt habe, ist es da eher eine wahrheitsschrägstrich konsensmaschine die äh, auch die brutale Wahrheit zutage fördert, wo man eben nicht Bitcoins nachdrucken kann. Also, da kann man kein. Es sind klassische Geldsysteme durchaus besser geeignet für politische Krisen zu bewältigen.
0: Okay, jetzt haben wir ja auch relativ lange über den Bitcoin jetzt schon geredet. Wie sieht es eigentlich aus? Hat irgendjemand schon sich die Coins geschnappt oder sind die noch äh, frei verfügbar? Also, ja, wir haben doch noch mehr Covers. Ja, gut, wenn so also keiner will, ne? ich meine, da wird schon Geld verschenkt. Aber was heißt Geld? Äh, es, wird, es wird eine Währung verschenkt.
1: Ich glaube, du hast ähm, das vergessen zu sagen, also, wenn sagen, das Publikum sagt, okay, warum soll ich mir die Mühe machen für irgendwelche wertlosen Saar-Coins? Du hast vergessen zu sagen, da sind auch noch echte Bitcoins drauf. Ja, das das ist, drauf
0: also jetzt, genau, also jetzt wird wahrscheinlich <lacht> ein, äh, noch ein, etwas ein, interessant.
1: Also ein Zehntausendstel Bitcoin ist pro Wallet mit drauf.
0: Ungefähr, äh, also wenn ja, man sagen... Ja, ich ja, würde ja, sagen, sag sage es lieber nicht, Dollar. einfach ausprobieren. Einfach 4 ,70. ausprobieren. 4
1: ,70. Äh, Entschuldigung, 4,70 ja. Dollar. 70. ,70.
0: Probiert es aus, es sind auf jeden Fall Bitcoins dabei, das ist praktisch so, dass ähm, die Würze in der Suppe, ja, ist praktisch ist der Bitcoin noch. Das heißt, in diesen, also nochmal, in diesen Wörtern, die du gezeigt hast, ist nicht nur 1000 Sarcoins, es ist sogar etwas Bitcoin mit drin. Und wenn ich das jetzt in mein Wallet eingebe, dann habe ich in meinem Wallet nach der Eingabe dieser Wörter Bitcoins und Sarcoins ja erlauben mir an dieser Stelle den
1: sogenannten Disclaimer oder Haftungsausschluss. Wir haben jetzt lang und breit darüber gesprochen. Nur nochmal zur Klarstellung bei allem Spaß. Also es geht hier nicht darum, dem Sarcoin irgendeinen spekulativen Investment-Vorschub zu leisten und das anzufeuern, sondern tatsächlich unser Ansatz ist, die kryptografische Bildung weiter zu transportieren. Also, dass man sich eben befasst mit, was ist ein Private Key, was ist ein Public Key, was ist eine Wallet, was ist eine Papierwallet, eine Stahlwallet, weil ich sage immer, die Leute, die sich dafür begeistern, die sollen sich auch die Mühe machen, sich mit der Technologie zumindest insofern zu befassen, dass sie sicher ihre Coins wahren können. Darum geht es, finanzielle Souveränität, um Eigenverantwortung, Stichwort bio Own Bank. Und da finde ich schon, wenn man schon... Bereich auch Spielgeld ist 100 Dollar, 300 Dollar zu investieren. Macht euch die Mühe, befasst euch damit, wie ihr das eigenverantwortlich sicher praktizieren könnt. Also sicher mit Blick auch auf Hacking, wenn ihr auf irgendeiner Börse seid, auf Regulation und so weiter und so fort. Also nur nochmal zur Betonung, wir wollen ja nicht hier irgendeinen Quatsch machen, sondern es ist der pädagogische Ansatz. Und das ist so ein bisschen auch mein Business mit dem ganzen sarcoin projekt um Kryptographie, Blockchain-Technologie spielerisch an den Mann, an die Frau, an das Volk zu bringen, äh, niemand muss äh, Sarkoin kaufen oder so. Wie gesagt, die gibt es ganz viel umsonst. Dann hat man sie, äh, kann damit rumspielen, smart Contracts basteln und äh, mir die Infos zukommen
0: lassen. Genau, der Aller hat da keine kommerziellen Absichten und das war ja auch der Grund, warum das jetzt auch von der Presse so aufgegriffen worden ist. Also die, der SR hat da großer Bericht gemacht, dieser Saarbrücker Zeitung hat es gehabt, ne? weil einfach nur, es ist ein Projekt, ein privates Projekt ohne kommerzielle Absichten und äh, der der Sarkoin ist da, man kann, ihn, äh, man kann ihn erwerben, man kann ihn bekommen, also er wird gehandelt und er wird auch teilweise verschenkt, so wie heute. Und ich gehe mal direkt zur nächsten, ähm, zur nächsten Äußerung im Chat. Und zwar, ähm, ja, Tag zusammen schreibt er, also SIML schreibt das. Kurzer Hinweis an Thomas: die Uhrzeit für den Livestream ist nicht gut gewählt. So. Das ist hart, nee, aber äh, ist Primetime. Ne? Also wir sind Primetime, das ist ganz klar. Und ich habe auch geguckt, im Fernsehen kommt auch nichts äh, Gutes. also Außer König der Löwen kommt nichts Gutes heute. Äh, hallo, ich habe vier ja? Kinder, also es geht nur jetzt. Ja. Die <lacht> ich habe auch vier Kinder. Wir haben beide vier ja. Kinder. Also für uns war das eine gute Uhrzeit, ähm, weil vorher ist halt noch zu viel Trubel. Man könnte drüber, drüber nachdenken, oder was ist denn eine gute Uhrzeit? Ne? Also schreibt es gerne rein, äh, dass, ich, dass wir da ein bisschen Anhaltspunkte haben. Aber es muss ja auch machbar sein für uns. Ich ähm, glaube, ab 8 Uhr wird es immer ein bisschen entspannter bei uns. Und dann äh, an dich Alain, ja. was ja. ist aus technischer Sicht die beste Kryptowährung, welche welche wird sich zukünftig durchsetzen? Jetzt kannst du hier die Tipps raushauen ne, von, den, von den Kryptowährungen, die die vielleicht noch keiner entdeckt hat ne, ähm, und die vielleicht in Zukunft aber interessant werden. Ich zeige euch, während äh, Alain spricht, äh, die, ja, die größten Kryptowährungen im Moment.
1: Ja, schöne Frage. Auch danke hierfür. Da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Das ist keine Wissensfrage, die man mit Tatsachen behaupten kann, sondern auch immer so eine Einschätzungs-Meinungsfrage. Ich bin ein Stück weit Bitcoin-Maximalist aus zuvor geschilderten Gründen, weil ich das globale Netzwerk eher im Fokus habe als den spekulativen Wert von einer einzelnen Münze. Also insofern messe ich dem Bitcoin mehr Zukunft bei als jetzt diesen anderen Projekten. Es gibt viele interessante Projekte mit speziellen Use Cases, Cardano, Jota und so weiter und so fort. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, die werden alle im Sande verlaufen, mehr oder minder, ähm, weil die Dezentralität einfach zu gering ist. Stichwort ich auch. Weil das Mechanismus, den Bitcoin folgt, also Proof of Work, also Beweis der Arbeit, so energieintensiv ist, ist das sehr unfein in der heutigen Zeit, wo man, sage ich mal, sich Klima auf die Fahne schreibt oder Klimaneutralität oder, ähm, sage ich mal, ähm, Methoden bevorzugt, die energie sparsamer sind. Problem nur, die Ethereum-Blockchain also die zweitgrößte Blockchain hinter Bitcoin, ähm, hatte auch immer im Endeffekt diesen Proof-of-Work- Konsens, ist aber zusehends umgestiegen auf, also auf einzelne Stakeholder, aber das hat zur Folge aus spieltheoretischen Gründen, dass wir eine Konvergenz haben, also eine Zentralisierung, die äh, im Laufe der Zeit zu befürchten droht und Zentralisierung ist halt das Gegenteil von Dezentralisierung und da lauft, läuft man immer Gefahr, dass äh, die Unabhängigkeit so ein bisschen äh, verloren geht. Also ich sehe es sehr, sehr kritisch, ich würde jetzt keine Coins empfehlen, ähm, also am verrücktesten sind ja noch diese Spaßcoins wie Doge oder Shiba Inu, äh, die direkt antreten, ähnlich wie Saarcoin, gar keinen Nutzen zu haben, das sind sogenannte Memcoins. Die haben keinen Zweck im Endeffekt. Die werden nur befeuert durch die Fantasie der Anleger, durch einen Elon Musk, der dann sagt, Doge oder Schieber geht durch die Decke. Da kann man dann Profite mit einfahren, wenn man Early Adopter ist. Also der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber auch hier, da ist keine Nachhaltigkeit in dem Sinne. Und die Dinger, die können wirklich bis zu null einstürzen. Und dann hat man den Schlamassel, ne? wenn man da einer, der zu spät gekommen ist. Insofern, da ist schon ein bisschen Schneeball drin bei den anderen Dingern. Wie gesagt, es gibt Use Cases, aber ich verfolge es immer weniger, weil es gibt dann täglich neue ähm, Probleme, äh, beziehungsweise einen Gedanken darf ich noch äußern. Viele digitale Use Cases lassen sich nach wie vor mit zentralen Serverarchitekturen eher abwickeln als mit Blockchain. Also da wird, sag ich mal, so ein bisschen ein Umweg gemacht, nur dass man Blockchain draufschreiben kann. Es ist nicht immer sinnvoll, alles mit Blockchain zu machen. Also so viel dazu mal in der Kürze.
0: Ja, absolut. Also da bin ich auch der Meinung, dass man da äh, mit Blockchain ja immer gerne ein bisschen Werbung macht, aber tatsächlich ja eigentlich äh, oftmals eine bessere Lösung findet ohne Blockchain. Ne? Also es muss nicht alles auf der Blockchain laufen. Das ist ja doch irgendwo ein bisschen umständlicher, ein bisschen träger, ne? wie vielleicht ist irgendwo einen zentralen Server zu haben. Äh, das ist schon ganz spezielle äh, Anwendungsgebiete, wo man dann... Ich sehe zum Beispiel Blockchain interessant für, ich habe jetzt ein großes Projekt, vielleicht eine Immobilie und ich kann die jetzt eben in ganz viele kleine Anteile stückeln ja, und die dann eben auf einer Blockchain abbilden und dann kann jeder sich einen Anteil, keine Ahnung, Hundertstel, tausendstel oder noch mehr, noch kleinteiliger von diesem großen Wert sich dann ins Wallet laden oder eben ins Depot, wenn das irgendwann mal geht, aber man hat auf jeden Fall einen Eigentumsanteil, einen kleinen Eigentumsanteil und braucht letztlich dann ja auch keine äh, dritte Instanz, also kein kein Amtsgericht oder kein Grundbuch ne? im Extremfall. Also da sehe ich schon äh, noch äh, Möglichkeiten, dass man da was draus macht. Ja, das das ist, ist ja auch kein, keine Frage.
1: Also, äh, also Tokenisierung, Tokenisierung ist natürlich äh, ein zukunftsträchtiger, Part von der Blockchain-Technologie bei den NFTs war es jetzt auch jüngsten aller Munde, wobei auch hier die mediale Aufmerksamkeit, wie ich finde, auf das Falsche gelenkt wird, weil die Leute träumen immer vom schnellen Geld. Da wird dann immer auf die spekulative Seite abgestellt. Also mit irgendeinem Bullshit reich werden. Also ein paar Pixel zusammenwerfen, ein Krypto-Kitty oder so ein Seemann aus fünf Pixel. Und dann ist das übermorgen 100.000 Dollar wert. Ach, hätte ich doch, hätte ich doch direkt mitgemacht. So. Aber das Geld oder die Gier verschleiert den Blick auf die Technologie. Weil was steckt eigentlich in der NFT? Also non-fungible Token, nicht, nicht austauschbarer Token. Und zwar das Besondere ist bei der NFT-Technologie, dass ich mit Smart Contracts auch Urheberrecht und solche Dinge digital abbilden kann. Das ist der eigentliche Charme. Weil, ach, hier haben wir eine sogenannte Nyan-Cat, also die Nyan-Cat, die wurde, so, so ein Ding hatte ich noch, so ein Sharp-Rechner-Pocket-PC, äh, Sharp-PC-1500A von meinem Vater aus dem äh, Studium 1983 oder so, der Programm, so ein programmierbarer Taschenrechner. Die älteren Zuschauer, die kennen die Dinger vielleicht noch. man sogar einen Drucker anschließen, das war nur eine Zeile. Cool. und da konnte man diese Nyan-Katzen programmieren, die sind dann einmal durch das Bild gelaufen, aber das nur als kleine private Anekdote. Das Besondere, wie gesagt, ist es, Dinge aus der klassischen Welt, wie Urheberrecht oder auch das mit Tantiemen, dass man ähm, Monetarisierung abbildet mit Smart Contracts. Und wenn ich ein digitales Gut habe, ein Bild, das nur digital existiert und das soll wiederverwendet werden oder eine Melodie wird wiederverwandt, dann kann ich auch hier durch den Prozess der Verwendung auch schon eine Monetarisierung einprogrammieren, ohne dass ein Notar dabei sein muss, ohne dass ein Rechtsanwaltskanzlei dabei sein muss. Das sind alles so Dinge, die in der NFT-Technologie mitschwingen, aber außerhalb des medialen Interesses äh,
0: liegen, wie ich finde. Also ich habe es ja hier mal jetzt eingeblendet. Ich mache uns noch mal kurz jetzt vielleicht äh, raus aus dem Bild... So, dass man es das nochmal sieht. Das Verrückte ist ja, dass, dass solche Bildchen, ja die, also diese NFTs sind das dann, ne? dass die einen Riesenwert haben. Ne? Also das Ding hier hat einen Wert von 590.000 Dollar offenbar gehabt. Ja? So, und das muss mir ein Mensch mal erklären, warum das diesen Wert haben soll. Du bist am Zug. Ja.
1: Wie gesagt, hier ist es tatsächlich nur diese Psychologie, dass man dem mit aller Gewalt einen Wert beimessen will, äh, das auch bei Kunstprodukten äh, durchaus der Fall sein kann. Also Wert mit Blick auf, gibt es irgendeinen anderen, der bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Aber das stellt alles nur auf diese Komponente ab. Also den Besitz des Bildes. Will ich jetzt Eigentümer des Picasso sein? Oder äh, wenn ich bedenke, das äh, Bild... Ähm, von, ähm, glaube ich, da Vinci, den Salvator Mundi, also den Erlöser der Welt, also der männliche Mona Lisa, der glaube ich, in dem äh, Prinz äh, Alman von Saudi-Arabien, der hat da, glaube ich, bei Christie's auch mal 490 Millionen US-Dollar dafür hingeblättert, um einfach sagen zu können, das Ding ist jetzt Mia. Das ist zu kurz gegriffen. Bei dieser digitalen Katze beispielsweise ist jetzt auch ein doofes Beispiel, aber sag ich mal, es wäre jetzt keine Katze, sondern eine Melodie. Die habe ich als Kunsturheber. Ich habe jetzt eine Melodie geschaffen, die kann ich quantifizieren, digital ne, in den Tönen und mit einem Hash-Wert. Und jeder, der diese Melodie abspielt, ob es im Radio ist, per Spotify oder diese Melodie integriert in andere Kunstwerke, dafür will ich entlohnt werden. Und wenn das was richtig Gutes ist, dann bin ich bereit, auch für diese Melodie, dann 100.000 Dollar zu bezahlen, wenn ich die Erwartung habe, dass das so weit sich verbreitet und immer, wenn dieser Schnipsel gespielt wird, ich vollautomatisch monetarisiert werde durch den Smart Contract, der das für mich abwickelt, dann ist das interessant. Also mit Blick auf die weitere Monetarisierung nicht nur zu sagen, das Ding ist jetzt mir, weil umgekehrt, was, was nützt dir das? Du hast jetzt ein Bild, ein digitales Bild und äh, ich kopiere es trotzdem. Ich mache einen Screenshot, dann habe ich es auch auf dem Computer. Und warum soll ich dafür bezahlen? Oder du kannst dann sagen, es ist aber mein theoretischer Eigentum. Ja, Wie willst du dein Eigentum mir gegenüber ähm, realisieren? Ne? Dass ich nicht mir eine Kopie, einen Poster davon mache.
0: Ja, das, das ist zwar jetzt auf den ersten Blick hin vielleicht bestimmt auch interessant, gerade für Künstler und äh, für, für Urheberrecht. Allerdings auch wieder ein Schritt dazu, dass alles irgendwie... Ja, zu Geld gemacht eben wird ne? also es könnte ja sein dass hier bei dir hinten in der Küche irgendwo oder wo du gerade sitzt ich weiß nicht wo das ist irgendwo ein Bild hängt ja und da wird erkannt das Bild ist aber hier Copyright ja das hat hier nichts nichts verloren ja das wird also hier gezeigt öffentlich und da bekommst du nächste Woche eine Rechnung geschickt weil du das hier irgendein Bild da im Hintergrund bei dir hängt äh, oder bei mir ja, und das wird eben automatisiert erkannt, am besten nur automatisiert eine Klage eingereicht und automatisiert das Geld eingezogen. Also diese Automatisierung, dieses automatische Erkennen und das ist für mich auch ein Kontrollverlust und es schränkt auch unsere Freiheit ein. Ne? Ich meine, es gibt immer ähm, Beispiele für positive Anwendungsgebiete und klar, gerade kleinere Künstler wollen ja auch nicht äh, hier, äh, wollen für ihre Kunst ja auch bezahlt werden, ne? aber ich finde es irgendwo auch ein bisschen bedenklich. Ähm, wie man dann eben aus allem irgendwie dann noch aus jedem Schnipsel, aus jedem Bildchen dann noch Geld äh, rausquetschen will. Ja, ich weiß
1: jetzt, was du meinst. Ähm, hört sich auch dystopisch an, aber letztlich ist genau das, was das Kunsturheberrecht ja vorsieht. Ne? Dass, wenn dann ähm, etwas, ein äh, ja, äh, Creator, also jemand, der etwas geschöpft hat, der Schöpfer von etwas, dass der auch monetarisiert wird oder geschützt, geschützt wird durch nicht genehmigten Weiterverbrauch oder eine piratenmäßige Aneignung, also das ist ja Sinn und Zweck und wenn du sagst, diese konsequente Rechtsverfolgung oder Rechtsdurchsetzung macht dir Unbehagen, klar, da muss man damit auch mal umgehen. Was ja, ich meinst, sag
0: ja, bis zu gewissen Grad, ne? aber man wird irgendwann hingehen und wirklich gucken, dass man aus allem noch was rausquetscht und das nervt mich halt so ein bisschen ne? und auch, auch jetzt die Smart Contracts oder was, auch vor kurzem, da war auch ein Fall vor Gericht jetzt gewesen, da hat man jetzt praktisch ähm, da wurde aus dem Elektroauto äh, wurde irgendwie ähm, da wurde eine Rechnung nicht bezahlt irgendwas in der Art und dann wurde automatisiert die Batterie oder so außer Kraft gesetzt, ne? Also, ne? also letztlich, ohne dass da irgendwie noch lange drüber nachgedacht wird, ohne dass irgendjemand drüber guckt, das war ein automatisierter Prozess und das war jetzt in, an der Stelle vor Gericht nicht rechtens und das finde ich auch erstmal gut, weil ne? das ist einfach so ein bisschen Kontrollverlust für mich. Ich als Nutzer, als Verbraucher bin ausgeliefert auf irgendein Smart Contract, der da automatisiert abläuft und vielleicht ist es auch zu Unrecht so und ich will, dass nicht alles automatisiert abläuft.
1: Ja, wir haben sowieso das Dilemma zwischen Realität und Recht. Sprich, also es ist halt so passiert, es ist der Person widerfahren, wenn man dann später Recht bekommt, okay, ich weiß nicht, ob man sich dafür was kaufen kann und du sprichst ein Problem an, das wir allgemein haben, jetzt unabhängig von Kryptographie und Blockchain, nämlich das Stichwort digitaler Überwachungskapitalismus, also die Form, die Gesellschaftsform, in der wir leben, klar, man kann Demokratie auf der einen Seite sagen, so ein bisschen historisch konnotiert, aber wir leben in einem Kapitalismus, der immer stärker digital geprägt ist und auch ein Überwachungskapitalismus ist. Überwachung jetzt nicht originär in dem Sinne, dass einer mich kontrolliert mit einer Kamera, aber alles, was digital läuft und unser Leben, unsere Lebenswirklichkeit spielt sich immer mehr im digitalen Raum ab, wie bei dem Stream jetzt beispielsweise und allem, was dazu gehört. Und je mehr digital in digitaler Form vorliegt, digital sind Bits und Bytes, dann ist es messbar und alles, was messbar ist, steuerbar. Und all das wird natürlich gemessen, die Menschen werden vermessen, ihr Verhalten im Internet durch Facebook, Google und das Ganze wird dann entsprechend verkauft oder wir werden beeinflusst, dass wir entsprechend Dinge verkaufen oder Wohlverhalten sich daraus ableitet, weil wir gewisse Anreize bekommen, Stichwort Nudging, also das ist ein ganz großer Kosmos, der in unserer digitalen Poche oder in unserem Epochenbruch jetzt halt mitschwingt, ja.
0: Ich würde sagen, wir biegen so langsam auf die Zielgerade. Ich habe also jetzt noch die die Frage jetzt noch offen, die da ähm, eingereicht worden ist im Vorfeld, wie das halt mit der steuerlichen Regelung ist. Du hast das jetzt schon mal kurz angesprochen, aber ich glaube generell kann man ja noch mal was dazu sagen. Also ähm, Bitcoin ist ja nach einem Jahr steuerfrei, ne? mhm. nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Und gerne jetzt noch für die Zuschauer, die jetzt noch dabei sind, ähm, ja Fragen. Ne? Einfach mal Fragen noch äh, stellen, also die können wir gerne noch beantworten. Hier habe ich noch was äh, gerade reinbekommen. Was ist euer Fazit zu Aktien oder Kryptos? Also da kann ich auf jeden Fall auch was dazu sagen. Ähm, genau, ähm, also steuerliches Thema. Dann gerne nochmal jetzt Fazit Aktie oder Kryptos. Und dann vielleicht noch die, die ideale Wallet aus deiner Sicht. Ne? Also wir haben ja die Bison App, haben wir angesprochen. Aber was gibt es noch für Wallets? Was ist noch da vielleicht interessant? Und ähm, ja, dann habe ich noch so das Thema ja, Probleme mit Kryptos, da habe ich so ein paar Dinge dabei, vielleicht können wir noch drauf eingehen. Aber ja, fangen wir an mit dem Steuerthema, also in einem Jahr steuerfrei ist ja eigentlich schon mal nicht so schlecht.
1: Mhm. Ja. ja, ich sag mal so. Das Steuerrecht ist im Begriff, sich anzupassen an die Kryptowelt. Es gab äh, im Sommer einen Erlass vom Bundesfinanzministerium, wo versucht wurde, verschiedene äh, steuererhebliche Tatbestände zu fassen, also erstmal zu fassen, weil... Es ist nicht damit getan, mit der FIFO-Methode, also First-In, First-Out, das ist so der ursprüngliche Ansatz, dass man gesagt hat, okay, der Bitcoin-Handel oder der, Ver der, mit, der Verkauf mit Gewinn ist ein privates Veräußerungsgeschäft, das dann zu veranlagen, zu versteuern ist mit dem privaten Steuersatz, Kapitalertrags oder ja genau, privater Steuersatz, nicht Kapitalertragsteuer. Auch hier ist es schon allein kompliziert zu dokumentieren, ne, First-In, First-Out, also welcher Bitcoin habe ich jetzt zuerst verkauft oder zuerst erst wiederverkauft und wie äh, bemesse ich den Gegenwert in Dollar oder Euro oder in Dollar und muss dann nochmal umrechnen, an welcher Handelsbörse habe ich das gemacht, also wo, in welchem Rechtsraum, in welchem Territorium, weil also ich bin an Börsen in Shanghai, Hongkong, äh, ne, also überall, und dann ist die Frage, wie fasse ich das steuerrechtlich? Tipp von mir, wenn man Langzeithudler ist und eben nichts veräußert, hat man auch keine steuerlichen Probleme, aber das nur so am Rande. Wenn man aber Trading betreibt, dann muss man wirklich damit aufpassen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch beim Steuergesetzgeber noch nicht ganz abschließend geregelt, wie die Dinge zu fassen sind, weil das jetzt, war ja nur Verkauf und Verkauf von Coins, es dreht sich ja viel mehr, also Stichwort Staking, Leasing, Lending, alle Dinge, die mit einem klassischen Finanzsystem, zu machen sind, haben auch ein Pendant in der Kryptowelt. Also beispielsweise, ich betreibe einen Knoten, einen Blockchain-Knoten, einen Staking-Knoten, bei der so ein Reward, also ein Block-Reward, sowas wie Zinsen. Also das, das vermeintliche Pendant zu Zinsen. Die Frage ist, wie geht man mit diesen Zinserträgen um? Müssen die dann jetzt direkt versteuert werden. Und wie bemisst man die zu Euro, zu Dollar, zu Bitcoin? Sie sind ja gar nicht realisiert worden. Auch hier die Frau Yellen von der Federal Reserve, die hat überlegt, ob man nicht sogar auch nicht realisierte Gewinne mal zur Steuer heranziehen könnte. All das sind Gedanken. Also ich würde empfehlen, da im Auge zu behalten, was der Gesetzgeber vorsieht. Ich kenne auch keine wirklichen Steuerberatungskanzleien, die sich da ganz explizit positionieren, weil halt die Rechtslage noch zu grau ist. Das zu dem zu dem steuerlichen Aspekt. Ja, Thomas.
0: Ja, soll, sollte man aufpassen. Ne? Also ähm, jeder, der den Fall Uli Hönes mitbekommen hat, der hat gesehen, wie das schnell passieren kann. Ne? Äh, da hat man ein bisschen rumgetradet und das ist in dem ja auch so passiert. Der wusste ja auch teilweise nicht, wie hoch die Steuerlast ist. Und das kann einem dann halt auch passieren, wenn man mit den Kryptos rumtradet, vielleicht einen riesen Gewinn irgendwo erwirtschaftet, den sogar realisiert und am Ende vergisst, ja wirklich vergisst, dass irgendwo, oder auch nicht weiß wie, wie kann man es überhaupt angeben, die Finanzämter werden da irgendwann auch nochmal drüber gucken, vielleicht im Nachhinein und dann äh, kommt das böse Erwachen. Also von daher, das ist schon auch nicht so ganz ohne. Übrigens auch ein Vorteil bei der Bison App, da wird das eben alles, alles steuerlich abgerechnet, sodass man da eine, keine Arbeit mehr hat. Okay, ähm, vielleicht gerade noch an der Stelle dann, was ist so dein Wallet-Tipp? Also, wenn jemand das wirklich ein richtiges, richtiges Krypto-Wallet will, was sollte er da nehmen? Ja, also
1: die Frage ist ja, Frage ist ja wie, bekomm ich wie bekomme ich Coins? Als Ersteinstieg dient natürlich keiner, äh, oder ist das mit einer Cold-Wallet beschwerlich, ne? Weil wie soll jetzt aus der digitalen Welt was in diese analoge Welt drauf fließen? Also man braucht noch ein Zwischenwallet. Das wäre beispielsweise Bitcoin.de, also das ist der größte deutsche Handelsplatz, den wir da haben. Die ne? sind gekoppelt an die FIDOR-Bank oder kooperieren mit anderen Banken. Dann hat man es dort online in einer Hot Wallet, also Hot heißt. Ne, das ist, ist gefährlich. Ne, wenn da was gehackt wird, ist es möglicherweise weg. Klar, bei Bitcoin.de, die sind dagegen versichert und regulieren das anderweitig. Aber ich bin derjenige, der sagt, ich kaufe Bitcoin bei Bitcoin.de oder bei Coinbase. Da habe ich gute Erfahrungen, aber um sie wirklich langfristig aufzubewahren, weil ich nicht so wirklich der Trader bin, ein bisschen vielleicht, aber also eher der Hutler, bewahre ich die hier auf. Ganz langfristig, ich weiß, wo das Ding zu finden ist. Das fackelt nicht ab, es verrostet nicht, es äh, löst sich nicht auf, wie auch immer. Damit fahre ich gut, aber auch für kleinere Beträge die Papierwallets, ne? die kann man jetzt ja. kopieren und an verschiedenen Orten aufbewahren, ist auch sehr empfehlenswert. Es gibt natürlich auch diese USB-Wallets, ähm, sind dann auch entkoppelt vom digitalen Raum, aber die sind ja im Umkehrschluss zu kompliziert irgendwo. Aber das ist so eine Geschmackssache. Also ich mag die, die Cold-Wallets, die physischen Wallets in Papier und Metall.
0: Mhm. Was mir auch gerade einfällt, was ja auch vielleicht eine coole Sache wäre, man holt sich einfach so einen kleinen äh, Goldbachen und graviert sich dort sein, sein Wallet ein. Weißt du, da hast du einen doppelter Werteffekt, ne? Hast du <lacht> deinen Bitcoin-Wert ja. und hast noch Gold dazu. Also, das ist ja wirklich dann äh, sehr, sehr wertvolles ähm, Asset dann, ne? Am Ende. Ja, okay. Äh, dann vielleicht zum Thema ja Aktien oder, oder Kryptowährung oder vielleicht so ein Fazit: Aktien oder Kryptowährung kann ich auf jeden Fall sagen, jetzt für mich ist das eine Beimischungssache und ich plädiere generell in dem Bereich zur Core Satellite Strategien. Das heißt, ich habe so einen Kern, der irgendwo sinnvoll strukturiert ist im Aktienbereich. Also klar, MSCI World ist da schon mal ein ganz, ganz wichtiger Baustein, ein Baustein, den auch reingehört. Es muss nicht immer der klassische MSCI World sein. Es können auch Abwandlungen davon sein. Aber wichtig ist, dass man die Welt einigermaßen so abbildet, wie sie sich eben noch darstellt. Und für mich gehören dann eben in diesen Satellitenbereich eben ja, Nischen, Branchen, ähm, speziellere Themen. Und äh, da gehört dann eben auch für mich die Kryptowährung mit rein. Und dann kann man das 5%, 10%, wie auch immer, aus meiner Sicht äh, da noch mit, mit einbinden. Muss es aber auch nicht. Das ist genau wie beim Gold. Es muss eine eigene Überzeugung sein. Und deswegen äh, ist es nicht entweder oder, sondern man kann es etwas beimischen. Ich, Denkt mir, es gibt aber auch einige, die sagen, mir reicht die Investition in Bitcoin und äh, das kann auch durchaus, äh, für die Vergangenheit gesehen war das auch nicht so falsch. Ich zeige euch da gleich mal noch einen Chart, äh, Bitcoin gegen Gold, aber was ist da deine Ansicht, Alain? Ja, also vielleicht interessant für deine Zuschauer einfach mal ähm,
1: ein Bild zu geben von meiner meiner Haltung hierzu. Und zwar, ich habe noch nie Aktien besessen. Warum? Es ist mir viel zu suspekt. Wieso? Also eine Aktie ist für mich äh, ein Stück Papier, ein Zertifikat, also... Für mich ist das völlig nutzlos. Also ich habe ein Eigentum oder einen Anteil an einer Firma, kann da jetzt weiß sind wirklich mit bestimmen, dass hier handelt, spekulieren. Ich brauche dann so viele Leute, muss ich bei einer Bank rennen oder einen Broker und die verdienen alle mit. Und da denke ich an so, so Finanzhaie und so Männer mit Koffern und Anzügen. Und ich blicke da gar nicht durch, dann Leerverkäufe und Finanzmarktspekulation, das ist mir alles ein, ein Turbokapital, also wirklich alles suspekt, ich verstehe das gar nicht mental, wie gesagt, ich komme ja nicht aus der Ökonomie oder der Betriebswirtschaft, sondern bin ja Naturwissenschaftler und bei Bitcoin, da habe ich was Echtes, was, was real Greifbare, ich habe dann den Schlüssel, ich bin Teil von, der, von dieser Blockchain-Welt und habe die Kontrolle dafür, also diese Souveränität, die Kontrolle, die Eigenverantwortung und das reizt mich und wie gesagt, bei Aktien, da kann ich mir keinen rein drauf machen.
0: Kannst du ja keinen Rand drauf machen, okay. Also theoretisch naja, spannend. Gut. also
1: irgendein Staat gibt sichert mein Eigentumsrecht ab oder so. Also es ist eben so ein Zertifikatzettel oder so, aber das ist für mich nicht greifbar. Ne, was ist, wenn es, wenn ich enteignet werde, wenn es jemand abnimmt, die Firma ist bankrott oder ja, das ist, ist mir alles
0: zu abstrakt. Okay, ist auf jeden Fall eine spezielle Ansichtssache jetzt von dir, aber ähm, ich kann es ich nachvollziehen, weil... Du einfach das Gefühl hast, du bist da nochmal von dritten Instanzen ja, genau. abhängig. Ne? Ja, genau. Aber eine Aktie ist halt ja trotzdem, also rein rein rechtlich eben, das ist ja so diese dritte Instanz halt das Recht, ne sagt halt, dass es Sondereigentumswert ist, also wirklich ein Anteilswert an einem Unternehmen halt ist und ja, man beteiligt sich eben an dem Produktivkapital der Welt und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, ist das nicht so falsch, wenn man sich an dem an dem Fortschritt der Menschheit dadurch auch beteiligt, dass man eben an den Unternehmen sich beteiligt und dementsprechend ja äh, äh, dann eben auch eine gute Rendite hat. Aber ja, absolut. Ich, ich sag kann ja ich immer, in
1: Abrede stellen, es ist nur mein persönlich, ich habe da ein komisches Gefühl dabei, weil ich nicht so ganz checke, was machen die Firmen, wie funktioniert das und was ist da alles noch dazwischen? Zu viel ja, zu viel zu viel äh, Abhängigkeitsverhältnisse. Und das ist mir da so ein Und bisschen,
0: bisschen. zumindest machen die Firmen was, ne? Die machen was. Irgendwas machen die, ne? Und die produzieren was. Da kommt was bei raus. Da kann man, da kann man was mit anfangen, ne? Ähm und das ist halt beim, beim, beim Bitcoin, da kann man eben drüber diskutieren. Ja, was, was ist es hier so überhaupt? Was, was bringt es uns denn überhaupt? Ne? Also, das ist ja das. Da ist nichts wirklich Greifbares dahinter. Ne? Ich sag mal hier, Cola zum Beispiel, die machen ein wunderbares Getränk. Ne? Die machen noch viel mehr. Ja, Prost. Ja, Prost. So, siehst du? Und gut, dass wir die Cola jetzt hier haben. Ne? Und deswegen kann man auch die Cola-Aktie beispielsweise ja, im Depot haben. Mhm. Ähm, aber gut. Das ist auf jeden Fall ein spezielles Thema bei dir, dass du da sagst, ich vertraue dem Ganzen nicht, ist aber auch akzeptabel. Vielleicht können wir auch an der Stelle mal noch den traditionellen ähm, Bitcoin-Tipp abgeben. Ja, Und ich oh, bin ja. mir diesmal ganz oh, sicher, ja. ich bin mir diesmal ganz sicher, dass wir nächstes Jahr, also die 50.000 ist ja schon mal schön, schöner Erfolg, aber die 100.000, was ja so einige Bitcoiner da im Auge haben, wenn sie diese Laseraugen haben, dann ist es immer so, jetzt fixieren die die 100.000. Ähm, was ja auch, also naja, gut. Äh, ich glaube nicht, dass es passiert nächstes Jahr. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr aber definitiv unter 50.000 am Ende stehen. Und ich wage sogar zu sagen, wir halbieren uns. Es wird irgendwo bei 20.000 nochmal landen. Da, da, da reicht es, aber <lacht> ich weiß schon, da könnte in die Hose gehen jetzt. Aber mehr wird es, 20.000, 25.000 maximal. Alle? Ja. hau raus.
1: Also, für 2022 sehe ich einen Crypto Winter. Das heißt, der Kurs fällt weiter ab. Die Unterkante wird 30.000 sein. Tiefer geht es nicht, weil dann so Verrückte wie ich dann direkt nochmal volles Rohr reingehen bei 30k. Aber 2023 werden wir die 100k reißen, ja, auf jeden Fall. <lacht> Natürlich jetzt ne, Spaß. Ich bin ja kein Hellseher. es ist einfach so meine Eklaren. Prognose. Ja. Ähm, aber ich sehe äh, die Zeichen jetzt auf Kryptowinter. Zunächst mal. Zunächst
0: mal. Okay. Wir hatten ein Old
1: time high jetzt vor kurzem 67.000 Dollar und jetzt ist dann nur so ein bisschen nochmal doucement die Adaption. Wir haben gehört letzte Woche, die, der Sparkassen- und Giroverband in Deutschland will jetzt äh, Bitcoin in den Mainstream bringen, weil sie fühlen, da ist, da ist einfach die Begehrlichkeit da beim Volk. Ne? Die wollen sich gegen Inflation absichern, Ist ja dahingestellt, ob das ein... Eine Absicherung ist eine wirksame, aber es ist so ein bisschen im Mainstream angekommen. Auch die Volksbanken, ich glaube, die Volksbank München, München-Nord, möchte jetzt dann auch nachziehen, wenn die Sparkassen das machen. Dann werden wir peu à peu eine immer weitere Massenadaption haben, nicht wie in El Salvador, aber für deutsche Verhältnisse, dass jeder so ein bisschen Bitcoin in seinem Portfolio mit drin hat. Ob es ein digitales Gold ist, ob es als Zahlungsmittel ist, sei jedem hingestellt. Die Community macht im Endeffekt das daraus, wie es sich entwickelt wird. Aber ich sehe da wirklich noch Potenzial nach oben. Du hast die Marktkapitalisierung angezeigt, also Gold bei 11 Billionen Billion Dollar. Billion Dollar, Bitcoin Billion. jetzt aktuell bei 1,5 Billionen. Oh, sein, mal ne? mal also, wenn man einen Faktor 10 noch dabei mengen und ich sag mal so, ist es ist einfacher, Bitcoin zu adaptieren als Gold. Ne? Wobei bei Gold ist, glaube ich, Zertifikate Gold auch mit drin,
0: also nicht nur physisches Gold. Ne? Das wäre jetzt mal noch zu überprüfen. Ne? Also ich, ich denke, es ging ums physische Gold, der, der Gegenwert des, des physischen Goldes. Mhm, weil, also ohne die Zertifikate, ohne die Derivate. Es gibt ja Zertifikate, die sind physisch hinterlegt. Ne? Ja, ja. Also, aber aber die, die Derivate, die reine Derivate.
1: Macht, als physisch Gold da ist. Ne? Also man kann ja zu einem Kilo Gold auch zehn Zertifikate zu dem einen Kilo machen, was vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber... Äh ist Ja, das, ja, ist ja nee.
0: das, ist, das ist klar. Aber jetzt mal grundsätzlich immer noch zu dem Thema, ja, die Sparkassen entdecken jetzt Bitcoin oder generell in der Finanzbranche wird ja die Kryptowährung immer erfolgreicher. Nicht, weil die Finanzbranche jetzt von Bitcoin überzeugt ist, mhm. das sind doch viele Skeptiker, sondern weil man einfach gemerkt hat, mit dem Bitcoin oder mit dem Krypto-Thema kann man viel Geld verdienen. Ne? Und genauso ist es jetzt auch. Und da wird die Sparkasse jetzt versuchen, damit ihr Geld zu verdienen. Aber die werden sich das garantiert, also bin ich davon überzeugt, nicht selbst äh, ins Depot legen. gibt ja auch immer so das eigene Bankdepot. Sondern die sagen sich, komm, die Leute sind ja bereit, da viel, zu, da, da viel dafür zu bezahlen. Gibt ja genug Nerds, die da jetzt drauf springen oder vielleicht auch nicht so fit sind und die jetzt eben nur die Hilfe brauchen. Und dann kann man mit denen nochmal schönes Geld verdienen. Aber was ich eigentlich noch vorhin zeigen wollte, das, äh, Moment, dann mache ich nochmal kurz das Fenster hier auf und blende uns dann nochmal schön aus. So, und das fand ich interessant. Weil das ist eigentlich so auch nochmal Ausdruck von den zwei Welten. Ne? Wir haben also hier blau die Linie des Bitcoins innerhalb eines Jahres in Prozent jetzt. Also wir haben jetzt von Jahresanfang bis ähm, heute ja ungefähr ein bisschen mehr als 200 Prozent. Ja, Wertzuwachs. Und Gold ist ja hier die Dümpel da unten vor sich hin. Ne? Und wenn man fünf Jahre nimmt, sieht das eigentlich auch nicht anders aus. Das Gold ist eigentlich nur so der, der Boden. Ne? Und der Bitcoin ist das, was alles darüber so passiert. Das hängt eben damit zusammen, dass hier die Wertschwankung oder auch natürlich auch die Entwicklung eine ganz andere ist. Also Gold als, etabliertes, als etablierte Anlageklasse, da, da, da passiert ja weitaus weniger prozentual wie hier. Und deswegen sieht das im Vergleich ja auch so extrem aus, finde ich. Und ja, das liegt eben daran. Aber trotzdem ist es so, egal wie viel 1000% der Bitcoin noch steigt, es reichen 100% fallen bis auf Null. Mehr ist es nicht. Von daher, egal wie viel 1000% das steigt, das heißt nicht, dass das jetzt in der Höhe definitiv nicht mehr ganz nach unten fallen kann. Aber okay, das ist der Extreme, glaube ich auch nicht dran. Aber ich glaube, irgendwann muss sich der Preis auf ein, naja, einigermaßen realistisches Niveau einpendeln. Und da sind wir im Moment drüber, meine Meinung. Okay, alles klar, jetzt gucken wir noch mal kurz rein, was haben wir denn hier eventuell noch an ähm, Aussagen, lasst mal abstimmen, wer das Battle zwischen euch diesmal gewinnt, also wir ähm, haben auf jeden Fall zwei konträre Meinungen, so ein bisschen, ne? wird wohl kein Gewinner geben, muss sich wie immer auch jeder so sein eigenes Bild auch machen bei dem Thema und ich glaube jeder hat seine Argumente, der schaut da aus einem anderen Blickwinkel auch drauf wie ich. Und ja, ich, ich habe noch, noch nie so wirklich die Faszination für mich ist entdeckt. Ich bin ein bisschen dabei, aber ich habe nicht vor, da mehr zu investieren. Aber ich habe investiert in die Blockchain-Industrie. Es gibt so einen speziellen ETF, der dann äh, speziell auch in Blockchain-Unternehmen investiert. Ist aber auch für mich ganz klar Satelliteninvestment, also eine Beimischung. Und dann noch könnt ihr, könnt ihr hier eine Abstimmung machen, also was eure Community aktuell schätzt. Naja, gut, das sind jetzt hier aktuell sind es ja äh, elf Zuschauer. Ich, ich kann man eine Umfrage machen. Ah, ja, geht ja sogar. Perfekt, das ist ja cool. Äh, mache ich, ne? Ich mache eine Umfrage noch schnell. Ähm, wie, soll man die, wie soll man die nennen, die Umfrage? 100k, ja, ich mein? 100 ja, ja oder nein? Bitte? 100k, ja oder <lacht> nein? Nee. <lacht> ähm,
1: okay. Nee, wie, wie sagst du, Mr. Bitcoin gegen den ungläubigen Thomas? So war es Okay, wer hat die besseren Ach,
0: Argumente? Komm, wer hat die besseren Argumente? Ja. Alain oder Thomas? So, und dann schreibt er natürlich unten rein. Ähm, Einmal ich. Einmal Alain. Und jetzt haue ich die raus. Jetzt kann man sagen, vielleicht nicht ganz so repräsentativ. Ich bin überhaupt echt froh, wenn die, wenn die überhaupt funktioniert, die die, wenn die Umfrage überhaupt funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das jetzt geht, aber ich habe die Umfrage gerade eben erstellt und rausgeschickt. Und jetzt läuft die. Ne? Also jetzt ähm, stimmt mal ab. <lacht> und dann sehen wir mal weiter. Ansonsten hatte ich noch ähm, ah ja, Probleme mit den Kryptos. Da habe ich jetzt ein, ein Ding, das mir aufgefallen ist. Und wenn immer sagt, ja, ähm, ist ja so... Ähm, so sicher irgendwie und kann da keiner wegnehmen, wenn du das, not your keys, not your coins, ähm, da habe ich aber folgendes entdeckt und genau das, diese Schlagzeile, die zeige ich euch jetzt und ich mache mal den allein weg und auch mich weg, so. Räuber foltern Bitcoin-Besitzer wegen Passwort und erbeuten Millionen. Also was ist passiert? Der hat äh, einfach, ähm, der ist gezwungen worden, seine Keys rauszugeben. Und da äh, können ja dann zig Millionen drauf sein auf dem, auf dem Konto. Und da waren ja auch viele drauf. Und ja, das ist der, der Raub dann, der moderne Raub. Und sobald die die Zugangsdaten dann haben, können die sich das relativ schnell äh, einverleiben, dieses, dieses Geld, diesen Wert und sich dann irgendwo hinschicken und da gibt es diesen Bitcoin-Mixer beispielsweise, in, wo das in ganz kleine Stücke zerlegt wird und kein Mensch findet mehr raus, äh, wer jetzt eigentlich der Räuber war. Ist doch durchaus ein Problem, oder?
1: Ja, in der Tat. Also das ist natürlich, äh, wenn du dein Passwort auch so präsent hast, also an wäre ratsam, so eine Wallet, auf der wirklich was drauf ist, so zu bewahren, dass ich sage mal so, man muss es jetzt nicht im Keller einbetonieren, wobei auch dieser Gedanke nicht abwegig ist, wenn du ein Hutler bist, wenn dann, sage ich mal, die Renovierungskosten in Klacks nur noch sind, wenn du die Bereitschaft hast, das dann nochmal auszugraben oder auszubuddeln, dann wäre es ein sicherer Ort, wo auch der Räuber dann sicherlich akzeptieren würde, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt hier mit der Pistole auf dem Brust, jetzt hier in Estrich, äh, Boden aufmachen, Bettung. Äh, ohne größere Aufmerksamkeit wird das jetzt in dieser Nacht mit vonstatten gehen äh, und man dann glaubhaft machen kann, dass man diesen kryptografischen Schlüssel jetzt nicht direkt parat hat, also 24 Wörter dann aufsagen kann mit einer Knarre am Kopf. Also wenn bekannt ist, dass der das wirklich so... Ähm, parat hat, ja, dann ist es so. Also ich kenne meine Passwörter beispielsweise nicht, ne, um jetzt hier mit Nachahmer einzuladen.
0: <lacht> hm. Nicht schon klar, aber man ist ja auch so, wenn man die jetzt auf dem, auf dem Wallet hat oder so, kann man ja auch gezwungen werden, das live jemandem zu schicken. Das ist ja wie Bargeld. Ne? Also wenn du, wenn du viel Bargeld dabei hast, kann das auch gestohlen werden und wenn man eben viel Wert auf dem Wallet hat, kann man auch gezwungen werden, das mal schnell rüber zu schicken ne? und weg ist man. Also von daher ist dann der Tipp, das wirklich irgendwo zu verstauen muss, dann wirklich, wirklich weg ist. Bei größerem Wert auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ähm, genau. Und jetzt habe ich hier noch einen ähm, Kommentar und das ist tatsächlich so, auch ein Lerneffekt für mich. Ne? Also vielen Dank an, an den Tipp überhaupt mit der Abstimmung, die ich auch gleich jetzt, ähm, die ich auch gleich jetzt auflösen kann. Man hätte jetzt diese Umfrage öfters einsetzen können ne? heute Abend, also arbeite, so, arbeite mit sowas äh, mal in den Chats, macht es interessanter. Ne? Also diese, diese Umfrage hätte man auch während des Gesprächs ab und zu mal machen können, von daher, ja, das stimmt, ne? hätte man tun können. Jetzt habe ich die Umfrage am Laufen und ich werde die jetzt noch präsentieren und dann könnt ihr noch jetzt Fragen stellen, ansonsten habe ich jetzt soweit nichts mehr vorbereitet an Themen. Und jetzt beende ich die Umfrage, Spannung steigt, wer hat den Battle gewonnen? Ah, hier kommt noch eine Frage rein. An Alain, glaubst du, dass Stefan Thomas noch an sein Geld kommt? Dass Stefan Thomas, äh, wie Stefan... Also, dass ich noch an mein Geld komme, also das Geld, das ich jetzt aus Versehen verschickt habe, dann irgendwo, ne? das jetzt irgendwo im Nirwana ist, das Geld werde ich wohl nimmer bekommen. Einmal Nirwana, ja. immer
1: Nirwana. Die Kohle ist weg. Die Kohle ist weg. Die ja, Welt wunderbar. Irgendwo rum. Hm. Denke, man Wunderbare Kryptowelt. Äh, einer der Dienstleister dazwischen, zwischen Bison App und wie auch immer die den Smart-Contract abgewickelt haben. Diejenigen, die dort in dem Pool die Private Keys haben, die hätten theoretisch Zugang dazu, ja. Aber der Rechtsweg ja, ist ich, äh, typischerweise ist hier nicht der ]artige, ]artige, So, hier
0: komm, Umfrage beenden. Wie geht das jetzt hier? Umfrage beenden. Und jetzt äh, sieht man hoffentlich, wie es ausgegangen ist. Ich habe was von 50 gelesen. Also <lacht> haben wir jetzt tatsächlich dann wahrscheinlich einen Unentschieden. Aller, ist doch auch okay, ne? Und ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, vielen Dank an dich, Ella. Kann ich noch ein Schlusswort anbringen? Ja, bitte, aber bitte noch ein Gedicht vielleicht. Genau.
1: Nicht ganz in Gedichtform vorgetragen, aber was mir immer wichtig ist, weil, wie gesagt, mir geht es ja um den pädagogischen Ansatz und auch die, die Bildung. Ich sage, ich denke mal, deine Zuschauer, das sind. Ähm, souveräne Menschen, die ähm, sich das auch bewusst in dem Bewusstsein anschauen, dass sie sich verschiedene Meinungen anhören. Ich versuche immer davor zu warnen, dass man direkt alles glaubt, was in der ähm, medialen Landschaft verlautbart wird, weil man muss mal bedenken, es gibt äh, Interessen, es gibt auch aus dem akademischen Bereich, wo ich mich immer wundere, dass Professoren, die ja aufgrund des akademischen Diskurses normalerweise dazu ähm, auch motivieren sollten, die Gegenthese zu hören, wo es sehr oft eine Meinung, eine Haltung eingenommen wird, die mir die Komplexität äh, des Themas Bitcoin zu sehr verkürzt. Weil Dafür ist Bitcoin jetzt zu lange da und da wird man sich die Frage stellen, wenn alles Schneeball ist, wenn alles Illusion ist, warum äh, schicken sich dann institutionelle Investoren an, im Auftrag ihrer Klientel Milliarden Dollar da reinzupumpen? Gerade im amerikanischen Raum Pensionsfonds oder Michael Saylor sind das alles wild gewordene Spekulanten, die jetzt hier einen äh, großen Deal machen wollen, einen Zock nur, nur aufs nächste All-Time-High abwartend. Und dann auscashen, es ist ja eher, eher nicht der Fall. Weshalb, das wäre so mein Tipp. Versucht euch ein eigenes Bild zu machen, viele Quellen lesen. Es gibt super Kanäle im Internet. Also ich kann ähm, den Blog-Trainer beispielsweise, wer das von, von euch schon mal gesehen hat, kann ich nur wärmstens ans Herzen legen. Also all diejenigen, die nicht die schreihälse sind und sagen, schnell reich werden, hier investieren, das ist die Wahrheit, das ist der Coin. Also all diejenigen, die das nicht machen, denen würde ich eher... Gehör schenken, also den Leisen als den Schreihälsen, die immer mit diesen giergelösten Socken, Also ich sage euch, mit Bitcoin wird wahrscheinlich keiner mehr der Zuschauer hier reist. Dafür ist der Zug abgefahren, sind wir zu spät dabei. Und bei den anderen Coins auch nicht. Es gibt da keine Geheimtipps, selbst in der Bildzeitung. Da lese ich, äh, CryptoTroller XY empfiehlt diese drei Coins. Äh, wenn ich das schon lese, was für ein Quatsch. Also da gibt es gibt keine Geheimtipps, außer ihr, ihr gründet selber ein krypto -Projekt, ein Blockchain-Projekt, dann seid ihr wirklich ja, von Anfang an ja, dabei, ja, aber jetzt ja, ja. geht das dann so hoch und dann fällt negativ oder habe ich in die falsche Richtung gemalt, aber mhm. so, viel, so viel dazu, so viel bleibt, so. bleibt gewissenhaft, gewissenhaft, macht eure eigenen Entscheidungen und bleibt cool und gesund vor allem. Und gesund vor allem. Ja, nee, aus. Aus.
0: Wir, wir hätten ja auch gern von dir die drei äh, Geheimtipps jetzt gehört. Da ne? wäre auch eine schöne Überschrift gewesen für den, für den Stream. Ne? Ja. Allein packt aus. Mit diesen drei Coins werdet ihr endlich reich. Aber nee, so sind wir nicht drauf. Beide ja nicht. Und ich glaube, was du gesagt hast, ist 100% richtig. Und ganz wichtig, ganz einfach, einfach überlegen, was hat das Gegenüber für ein Interesse, mir irgendwas jetzt zu erzählen? Und wenn da irgendein Fremdinteresse ist, irgendein Fehlanreiz ist, das ist für die Finanzwelt, ist das eigentlich die beste Hilfe. Wenn das so ist, dann doppelt, dreifach skeptisch sein und am besten auf die Worte erstmal nichts geben. Ne? Also, ich habe da jetzt auch schon viel ähm, gesehen, dass das eigentlich so die beste ähm, Richtschnur ist, um, um da einigermaßen gut durchzukommen in der doch manchmal unübersichtlichen Finanzwelt. Einfach überlegen, was hat der andere für ein. Für ein Interesse, vielleicht äh, mir da irgendwas zu erzählen. Aber ich habe noch eine Korrektur, da habe ich vorhin mal was falsch verstanden. Stefan Thomas, also jetzt, das ist anscheinend ein Name, ähm, deutscher Programmierer. Ich habe das so also hab gehört. Also der, der deutsche Programmierer Stefan Thomas hat offenbar sein Passwort fürs Wallet verloren, 200 Millionen Euro. Ah. Klingt, klingt ähm, schon ziemlich ärgerlich, aber wenn ich 200 Millionen in der Wallet habe, dann, dann passe ich ja doch etwas besser drauf auf. Aber offenbar kommt der dann nicht mehr dran und die Frage war an dich. Ob du glaubst, dass er nochmal mal drankommt, offenbar probiert er es noch irgendwie.
1: Ja. Also die Frage äh, probieren, was heißt das? Dann nochmal auf dem Speicher nachgucken und in jeder Schublade im Keller oder jetzt hier mathematisch, kryptografisch äh, mit ziemlich viel Power versuchen, den Private Key zurückzurechnen? Also unter den gängigen Verschlüsselungsmethoden, die es gibt, also die Hash-Algorithmen und die äh, sh SHA-256 ist es unter normalen Voraussetzungen jetzt nicht möglich, diesen Private Key nochmal zurückzurechnen, weil die äh, Kryptografie ja eher so programmiert ist, ne? dass man nicht äh, in einer realistischen Zeitspanne diesen Private Key zurückrechnen kann von dem Public Key, beziehungsweise von, von der Adresse. Deshalb, äh, die Dinger sind weg. Da hilft auch der Quantencomputer nichts. Ne? Ah, noch zwei Versuche, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Also ich glaube, hier war es ein USB-Stick, USB -Stick? der, wo, ähm, ähm, sag ich mal, der Private Key ähm, der drauf ist gespeichert, aber, ist aber um allein Zugang zum USB-Stick USB -Stick zu haben, ist dann so eine Pin, sage ich mal, vierstellig, oder, vierstellig oder, sechsstellig. oder sechsstellig. Und wenn man eine falsche eingibt, dann läuft ein Zeitfenster, dann kann man nur nochmal, noch, äh, noch ein Versuch noch ein Versuch und dann wird das irreversibel zerstört. Aber... Nur so habe ich die Schlagzeile jetzt in Erinnerung, weil ich da sehe nur zwei Versuche, weil ähm, versuche, dein Private Key zu errechnen, hast du unendlich, also beliebig oft. Wenn, wenn du mir jetzt eine Public-Adresse gibst, kann ich anfangen, mal irgendwelche Keys zu berechnen, nur es dauert dann wahrscheinlich äh, eine Milliarde Jahre, bis ich dann das Ergebnis raus habe und die Ressourcen habe ich da, weder zeitlich noch infrastrukturell.
0: Nee, das ist klar. Milliarde ne? Jahre. Jahre noch mal, das die ist die ja ein Argument.
1: Gemacht. Hier, bei dem Ding, wenn ich das im Garten ausgrabe, da muss ich gar nicht hier irgendwelche Pins eingeben. Ups, direkt alles da. Ja. Nee,
0: Aber ich finde es auch ist, Argument das Argument, okay. das es sind keine 200 das Millionen
1: Euro drauf, dass ihr jetzt morgen anfangt, meinen Garten umzugraben, okay?
0: <lacht> nee, das... Äh, dafür hast du nicht früh genug angefangen, Alter. Ne? Da hast du zu lange gezögert, ne? Und dann hättest du auch vielleicht so viel da drauf. Mhm. Aber ich finde das Argument gut, dass man die Dinger ja wirklich dann auch feuerfest hat ne? und tatsächlich auf dem Papier könnte es ja im schlimmsten Fall da doch irgendwie vielleicht ein Feuer fangen und weg wär's. und hier ist es ja wirklich eine äh, sehr solide Sache. Ne okay, haben wir jetzt gesehen äh, was da passieren kann, super ärgerlich sind ja auch schon Leute plötzlich verstorben oder ums Leben gekommen und haben dann praktisch diesen Zugang mit ins Grab genommen und da haben die Erben dann äh, eben leider ähm, ja nichts davon gehabt, was super ärgerlich ist für die Erben, aber ja deswegen ist es halt die Eigenverantwortung, die die so wichtig ist bei dem... Ja, ich gucke schon mal kurz rein, äh, aber ich glaube, Matt Krypto, korrekt. Okay, alles klar. Wir haben es richtig verstanden jetzt, äh, auch die Frage. Also interessantes Thema auf jeden Fall. Gut, aber an der Stelle würde ich sagen, ne, brechen wir das Ganze jetzt hier an der Stelle ab und sagen ähm, auf jeden Fall schon mal, danke fürs dabei sein, danke fürs mitdiskutieren. Hat viel Spaß gemacht und... Ja, ich lerne auch dazu, was so Interaktivität angeht, die Umfrage oder beispielsweise andere Dinge damit einzubauen. Aber das lebt natürlich auch von, der, von dem Mitmachen und deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, an der Stelle frohe Weihnachten, guten Rutsch, schönes neues Jahr. Ja von, mir auch. ja, von mir auch. Und viel Erfolg, egal mit was ihr es da probiert, ob es jetzt der Kryptomarkt ist oder der Aktienmarkt. Ich glaube, man kann in beiden Bereichen auch Erfolge haben. Da drücken wir die Daumen. Alla, vielen Dank und... Machen wir Feierabend. Alles klar, danke. Gut. Schöne Zeit. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ne? Spätestens heute in einem Jahr. Vierter Advent 2022,
1: 2022.
0: Ist Tradition, also jetzt nach dem zweiten Mal, mhm. Mal definitiv. Ne? Macht's gut und ja, also spätestens zu dem Thema im nächsten Jahr und vielleicht sogar wieder kurz vor Weihnachten.
1: Gerne doch. Gerne doch. Tschüss. Tschüss.